1: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après-sinistre. Les gens nous font confiance. Ils savent qu'on est là euh, tout le temps. On a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. Et euh, oui, on est là 24 heures sur 24. On est là 7 jours par semaine. On est là à Noël. On est là à Saint-Jean. On est là à Pâques. Peu importe quand Quelqu'un qui a un dégât d'eau, c'est plate, mais ça pourrait vous amener quelque part dans le sud. Ça, c'est le côté un peu plus fun. Même chose si vous avez besoin de, de nous pour aller euh, nettoyer un feu de cuisson et vous quelque chose de, de plate, eh bien, on arrive, on nettoie tout. Et who knows? Ça pourrait vous amener en voyage en Europe. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Chez Calinette, vous pouvez nous troster On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
3: La majorité des du n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer,
2: Bom, bom, bom. Bon, mais la vague de chaleur serait officiellement terminée. Oh, on est soulagé. Oh, ouf. Quels seront les, prom- les prochains euh, sujets d'anxiété au Québec? C'est à suivre, c'est à suivre. En tout cas, pour la gang de Radio-Canada, pas de Radio-Canada, mais euh, du Parti libéral de Trudeau, ça semble être Radio-Canada. Parce que tout ce que dit euh, Poilièvre depuis qu'il est dans les remparts de la ville de Québec, en tout cas, une chose est sûre, si le gars veut avoir de l'impact, il y en a en sacrement. Parce que en 24 heures, il a fait péter les plombs à Bruno Marchand. Yes, sir! Yes, sir, yes, sir! Ah, merci pour... On aura l'audio, on en parlait tantôt, tiens. Mr. White vient de me donner un audio de Poilièvre et Marchand. Mais regarde, on va le faire de suite. On va faire ça tout de suite pour se mettre dans le bain. Mais ce que je voulais dire, ce ne sera pas long sur Radio-Canada, c'est que... Tu sais, c'est quand même spécial. Euh, vous avez au Canada euh, des problèmes énormes euh, puis, euh, on regarde Twitter et on a, tu sais, on se parle souvent de, de Wall Street de Silver puis de d'autres comptes euh, de, d'influenceurs sur ces réseaux-là qui diffusent de l'information qui se passe un peu partout à travers le monde puis qui ont des millions de followers. Et un des sujets préférés de ces gens-là actuellement, c'est de mettre des vidéos de Canadiens qui sont carrément dans la marde, incapables quasiment de s'acheter un gros pot de de beurre de pinot chez Costco parce que euh, ils viennent de renouveler leur hypothèque, ils n'avaient pas le choix, parce qu'il y avait de l'hypothèque à taux variable, parce que c'est plus, on se, on se le dit, plus, c'est plus euh, attirant. Quelqu'un de Wise prenait un, un, un taux hypothécaire variable parce que il y avait moins de, de moins à rembourser et en plus, moins attaché à la banque. Donc, plusieurs sont là-dedans. Plusieurs sont dans la merde. Et l'explosion des coûts à travers ça fait que beaucoup de Canadiens font des vidéos sur TikTok, euh, font des vidéos sur Reel et envoient ça. Puis euh, ces gens-là euh, envoient au reste du monde ce qui se passe au Canada. Et le Canada est vu en ce moment par les gens de partout à travers le monde comme étant le pays qui actuellement a le plus de problèmes. Je dirais que la Grande-Bretagne est deuxième. Mais le Canada est le pays où le coût de la vie a explosé, où les maisons, maintenant, maisons moyennes au Canada, le coût mmh. moyen. Je sais que si vous êtes à Saguenay, vous ne savez pas ce qu'on, de quoi on parle là. Si vous êtes à Trois-Rivières, si vous êtes même à l'Assomption dans la région de Montréal, vous n'avez pas le feeling que c'est ça. Mais à travers le Canada, parce que nous, on tire un peu par... on tire, Il y a un rattrapage qu'on a fait, là, mais on n'est pas rendu où ils sont rendus. Mais au Canada, le coût moyen d'une maison... Et maintenant, Jerry, de... C'est 754 000, ça? 754 ouais, 000 ouais, 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 ouais. Avec un chose. taux hypothécaire de 6 dépassé et... maintenant. Donc, euh, puis à peu, il euh, y a de l'essence en ce moment à tout près de 2 le litre à Vancouver. 1,89 dans la région de Québec, ce qui est quoi? 25 cents de plus qu'entre euh, autres à Saguenay. D'ailleurs, l'ex-ministre de l'énergie et responsable de la région de Québec, Thilou, euh, s'est fait questionner là-dessus hier. Il n'est pas au courant. Oui, je pas sûr, il n'est pas au courant. Mais non, je ne euh, suis pas au courant de tout ça. Ah, ah ouais? Ah, oui, il y a une différence. Ah, oui, il y a une différence. Oh, ça ne pas être tant que ça. C'est,
4: il y a un
2: euh, tu, oh, yo, c'est rien que 25 cents. Parce que lui, il pense qu'on met 25 cents de gaz. Il pense qu'on met un litre. Met un litre là. Non, ils ont oh, un un litre. Ah, c'est
4: rien que 25 cents.
2: Mais non, c'est 50 litres qu'on met. C'est 50 fois 25, euh, Thilou. Hum. Donc, euh, lui, dit, oh, je ne sais pas, là. Il dit euh, « C'est peut-être ici qu'il est trop bas, là. Ah »
1: Non
2: oui, non non, il, y a, non, même, non. il
4: y a même demandé « Il tu trop haut là ou là? » Oui, il ne savait pas. Il ne savait pas à
2: quelle place il était plus haut. Ben oui. Va sur gasbody.com, man. Non, non, regarde. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, ce monde-là. Et donc, pendant que le Canada est en train de s'écrouler sous nos yeux au niveau de la capacité de payer des familles et tout, c'est très triste ce qui se passe là. Vraiment très triste. Les vidéos qu'on voit, c'est, c'est de la panique. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pensé, on a, c'est des choses qu'on, on aurait pensé voir ailleurs. On, on nous a toujours dit qu'on était protégés de ça. Nous, nous, on nous, a toujours été les meilleurs au monde. Puis nous, on était protégés de ça. Alors que beaucoup de gens allumés, euh, des gens un peu plus à droite, vous auraient dit il y a longtemps, ben, « Le chemin du socialisme amène habituellement vers beaucoup d'inflation et finalement beaucoup de pauvreté parce qu'il y a de l'histoire là-dedans. » Euh, le Venezuela, l'Argentine, le, euh, la Grèce, garde nommez Le Portugal qui a manqué passer passé il y a une quinzaine d'années. Le socialisme, c'est le chemin vers l'enfer, OK? Donc, c'est le chemin vers l'enfer. Il n'y a pas d'endroit où ça a fonctionné. Mais malgré ça, on a suivi ce chemin-là et on l'a accéléré avec l'incroyable Justin Trudeau. Le gars qui dit haut et fort... Ne mettez pas mon gars dans l'arène publique. On est allé voir un mmh. film de Barbie. C'est cohérent ce que vous faites avec moi. Je ne veux pas euh, utiliser mon garçon à des mmh. fins publiques et politiques. Première chose qu'il fait, il l'amène, en, il l'amène en voyage. Il l'amène en voyage officiel en Asie avec lui et le monde partout. On regarde, un gars dur à suivre. Mais c'est le monde de Trudeau. Ça, ce côté-là, moi, ça me garde, ça me... Ça me laisse un peu froid, mais tout le reste, tout ce que ce gars-là a créé, surtout à partir de la COVID et l'endettement du pays, et ensuite nous avoir noyés d'argent qu'on n'avait pas, eh bien, il a créé une catastrophe, qui est une des plus grosses catastrophes depuis les années 30, donc la oui. Grande Dépression, et la Grande Crise économique de 1980-81, où entre autres les taux euh, hypothécaires pendant, euh, quoi, 16, 17, 18 mois ont éclaté jusqu'à... 18 si des gens assez vieux pour s'en rappeler. Et c'est là où le Canada avait le. Mais quand il est arrivé cette période-là, là, il est arrivé la plus grande euh, crise économique que nous, on a vécu étant jeune On a vu des magasins, beaucoup de magasins fermés. Oui. Avec beaucoup de. de, de, il, y de, de... Bois fenêtres, il y avait du bois d'un là. Il y avait du du papier vu ça, beige, là. des grands magasins, des concessionnaires auto. Oui. Des, euh, non, ça a été, euh, c'est pas chic, non. Et des taux de chômage aux alentours de 15, 16, 17 Je ne sais pas vers où on s'en va, mais euh, Couchetard disait. Euh, Couchard disait qu'ils reçoivent, pour les États-Unis et le Canada, ils reçoivent par semaine 25 000 CV en ce moment. Donc, si vous demandez s'il n'y a pas une vague qu'on ne voit pas en dessous, d'après moi, il se passe quelque chose. Est-ce que ce sont des gens qui se cherchent un job? Non, ça, c'est des revenus d'appoint. Ou, ou c'est des gens qui, pour arriver, oui. ont besoin d'une jobinette, jobinette. comme deuxième job voilà. pour arriver, ou encore des retraités qui ont plus le moyen d'être à la retraite parce que la vie coûte trop cher, OK? Donc, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et, euh, écoute, la liste de choses que les politiciens devraient s'occuper pour s'occuper du monde, je je sais que c'est plat de s'occuper du monde, mais ces gens-là n'ont pas choisi de s'occuper du monde. Il y a une stratégie. Allez voir tous les élus québécois et même euh, les vedettes de l'équipe de Trudeau. Ils se sont fait un genre de petit groupe euh, Messenger, ils se sont dit, maintenant, on doit attaquer Poiliev parce que Poiliev a dit, parce qu'il a été questionné par une journaliste de Radio-Canada ici à Québec, c'était pas dans ses points, là. mais il a été questionné puis il a dit, écoutez, euh, elle a dit, ouais, vous voulez couper CBC, Radio-Canada? Il dit, oh oui, c'est sûr que si je vais au pouvoir, on baisse les, les, les budgets de Radio-Canada et on verra. Donc là, c'est la guerre à Poiliev contre Radio-Canada. Pascal Saint-Onge, cet ex-syndicaliste journaliste, qui est maintenant ministre euh, du patrimoine, je pense. Donc, ministre du patrimoine, c'est elle qui a créé le chaos pour les médias avec la loi C-18. C'est elle qui est en train de tuer tous les médias du Québec. Les gens pensaient que c'était Facebook et Google. Mais on vient de voir qu'avec la loi C-18, les médias actuellement, la majorité des médias, euh, ont vu leur chiffre de clics énormément diminuer depuis trois semaines parce que Facebook a dit « Écoutez, si vous voulez qu'on partage nos revenus, on n'a pas à le faire ». On va juste enlever les nouvelles, c'est juste ce qu'on va faire. Et là, bien, euh, Pascal Sainton, je n'avais pas vu venir ça. Et là, ben elle a l'air un peu folle là-dedans, là, je sais, sérieux, parce que là, les médias, vous avez vu euh, ce matin que euh, PKP doit euh, emprunter de l'argent de la filiale de Québécois pour payer l'épicerie de TVA Média. De TVA Média. De TVA Média. Mmh. Donc, il doit pr- donner de l'argent de Québécois pour s'assurer que TVA, le côté euh, télévision, puis. Euh, euh, les studios Mel, puis toute cette chose-là demeure encore en vie. Donc, il euh, y a quelqu'un qui était dans l'organisation de, euh, de Québécois qui m'écrivait ce matin que c'est, 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 le, c'est, le, c'est le début de la fin. Là. C'est le début de la fin. Nous allons voir, nous allons voir un géant qu'on pensait jamais euh, s'écrouler. On va le voir s'écrouler. Ce ne sera pas la première chose que PKP va fermer, qui était majeure. Il avait fermé, entre autres, les imprimeries il y a quelques années. Jamais on aurait pensé ça. Québec World était une des plus grosses compagnies d'imprimerie au monde. Euh, il a réussi à le fermer. Donc, une prochaine étape, c'est, c'est quasi... Incomm... Il va probablement ramasser quelques morceaux. qu'il va acheter lui-même et mettre dans Québec Or. Mais je veux dire, on va voir la fin de plusieurs choses. Beaucoup de... TVA Sports va crever avant probablement la fin euh, du contrat avec le Canadien et la NHL. Euh, je vous dirais que, bon, les journaux, ils vont essayer de les tenir le plus longtemps possible. S'ils sont capables de, de couper encore plus, ils vont le faire. Mais... Euh, Beaucoup de de, de postes spécialisés devraient fermer sous peu. Déjà, on a commencé à en fermer. Je pense que Bell a fermé Vrac TV. Donc, on s'en va vers un grand carnage. Et euh, les gens de TVA savent, les gens de Québécois, savent qu'il y a euh, une autre grosse vague de coupures. De ce qu'on entend entre les branches, ce sont encore plusieurs centaines de postes qui seraient coupés chez euh, TVA. Donc, c'est la fin. C'est carrément la fin. Et Pascal Saint-Onge n'a pas aidé du tout, du tout, du tout en faisant euh, cacher les, les... Parce que les, les nouvelles des médias canadiens ne sont plus partageables sur les réseaux sociaux mentionnés comme Facebook. Moi, ça ne change rien pour moi. Je les vois par, par Twitter. Et sur Twitter, il n'y a pas eu cet impact-là. Parce que Twitter n'est pas impliqué dans, dans, dans la loi C18. Il visait carrément euh, Facebook et euh, Google. Donc, moi, je les vois par là. Mais beaucoup de gens suivaient euh, les médias québécois via leur page Facebook et maintenant étant incapables de distribuer leurs nouvelles, bien, ces euh, gens-là lisent autre chose. Ils ne lisent plus les nouvelles parce que la nouvelle n'arrive plus sur leur feed. Et euh, mettons qu'un article avait en moyenne, je ne sais pas moi, euh, 500 000 clics par article. Oui. Mais on me dit que, de ce que j'entends, on me dit qu'on est en bas de 50 de clics avant que euh, Facebook et et Google euh, se plient à l'exigence de Mme Saint-Onge. Parce que Mme Saint-Onge, dans le bilan, quand toutes ces entreprises-là vont, euh, vont rendre leur bilan en disant « on n'est plus capable », Mme Saint-Onge va euh, devoir porter le bonnet d'âne, OK? Mais elle, ça ne la stresse pas bien, bien, parce que là, elle est sur Poilièvre. Et a dit « Poilièvre en veut aux francophones du pays, il en veut aux communautés et à nos familles qui méritent de l'information de, et un contenu de qualité en français. » Et là, c'est ça la priorité. Et là, tout le monde s'est donné le nom, le, le mot, là. Pascal Saint-Onge, euh, l'Italien là, qui était là-dedans, le là, Pablo, quelque chose, qui lui Rodriguez. Rodriguez qui est là-dedans. Les autres sont tous pareils. Ils ont tous écrit à peu près la même affaire. Mais la syndicaliste Ça se peut pas que la syndicaliste à, à, à tout pas à ce a t penser pas ce qu'elle écrit? Parce qu'elle le sait que Radio-Canada, c'est devenu des activistes. Ils ne se cachent même plus. Ils ont des annonces maintenant. On a vu l'annonce de la radio de Radio-Canada de Montréal avec Mas puis euh, la McWade, puis tout ce gang-là, ils ont... Tu sais, si je fais un orange, je peux prendre... Je peux prendre 1000 teintes de orange pour faire une annonce et une pancarte de Radio-Canada si j'essaie de prendre du orange. Eh bien, c'est drôle, hein? Ils ont pris exactement la même teinte, le même numéro. Les graphistes savent de quoi je parle. Si vous avez un... un, un numéro un, de couleur, là, Vous avez mais... un numéro oui. de couleur sur c'est... Internet pour faire quelque chose. Ils ont pris le même numéro mmh. de couleur. Allez voir. Allez, allez mettre votre, euh, votre louche, souris... Sinon sur l'annonce. Allez chercher les affaires que vous êtes capable de chercher et vous allez voir que vous êtes capable de voir le code de couleur. C'est le même que QS. C'est le même code de couleur que QS. Les images sont pareilles. Donc, ce sont des activistes de gauche extrême à la limite de l'extrême gauche. Je n'aime pas utiliser le terme extrême, mais il y a un terme anglais que j'aime, c'est « far left », qu'on n'a pas en français, que malheureusement, on est obligé d'aller plus proche du mot « extrême », mais j'ai utiliser le terme « extrême », parce que Les extrêmes n'existent pas assez. C'est exceptionnel, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est très, très, très loin à gauche. Et euh, ce sont sont des gens qui sont en mission. Souvent, ils sont même très, très salauds. Très salauds envers les gens qu'on aime. Ce sont des collaborateurs qu'on connaît de Trudeau et du Parti libéral. Ce sont des gens qui ont endossé toute la stratégie COVID de Trudeau et du Parti libéral. Donc, Radio-Canada avec le Parti libéral, avec CBC, ont aidé à créer la plus grosse inflation depuis 1981 au pays. En plus, plus personne n'écoutera de Cannes. Donc, euh, qu'on les ferme, d'après moi, ça ne va rien changer. Les gens n'écoutent plus. Les gens sont rendus ailleurs. Donc, occupez-vous des vrais problèmes du monde. Et les histoires de Poilievre sur Radio-Canada, sacré nos patience avec ça. L'autre affaire, c'est justement, parce que quand je vous dis que Poilievre est arrivé à Québec, une belle semaine de beau temps, la panique à Radio-Canada, la panique dans toutes les boîtes de, 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 de médias. Il fait trop chaud, c'est l'enfer, les enfants dans les écoles. C'est drôle, hein? Les enfants, il y a, il y a deux ans, ça ne vous, dé, vous dérangeait pas bien, bien. Les enfants enfermés dans les maisons, pas de sport, euh, à jouer de la manette, à trop manger. Ils s'en foutaient. Là. Des ados qui fumaient du pote en cachette oh, oui. dans la maison parce que qu'ils s'en foutaient totalement. Il fait trois jours, 30 degrés. Hey, là, nos enfants, nos enfants, nos enfants. Comment, les enfants? Vous n'en avez rien à foutre des enfants depuis toujours. Donc, euh, Poilievre arrive en ville. Une belle journée. Euh, le ciel est bleu. Le château Frontenac en arrière de lui. Il est roasté par une gang de journalistes enragés. On y pose toutes les questions comme à l'habitude. On revient. On essaye l'avortement. On essaye les trans. On essaye les barbadas d'un champ de bain. On essaye toutes les patentes pour être sûr qu'on a quelque chose à monter pour frapper Poilièvre. Et là, on lui pose la question sur le tramway. Tramway, on va se rappeler, on va se le rappeler, tramway que les gens de Québec, OK, gens de Québec, les gens qui vont être dans le bois pendant des années de temps, pendant la construction, des gens qui risquent de se ramasser avec une facture de taxation immense lorsqu'on va opérer cette bebelle là ces gens-là sont contre que des gens du plateau Mont-Royal sont pour, on s'en sert, OK que des gens du plateau Montréal ça fasse leur affaire. Je ne sais pas pourquoi ils se mêlent du troisième lien. Je ne sais pas pourquoi ils se mêlent du tramway, mais ils s'en mêlent. Alors que c'est une bebelle pour les gens de Québec. Et les gens de Québec, c'est drôle, hein? C'est ceux qui n'en veulent pas. Et c'est dans leur ville. Et on, c'est comme le monde d'Ottawa et de Montréal qui décide. Non, non, si on en avoir un train. Ils n'en veulent pas, ton fucking train. Ils en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et euh, on, 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 là, on a, les conservateurs n'iront pas marcher sur la plure de banane qui est de dire « il n'y aura pas de tramway okay? ». Parce que tu vas nourrir la bête. Ça ne donne rien. Tu fermes ta gueule. Comme on a dit avec Denis hier, au mieux, tu fermes ta boîte pendant la campagne électorale. Si tu es élu, tu t'arrives lendemain main, tu dis « ouais, finalement, crise économique, j'ai plus d'argent, il plus de train ». Oh, tiens, on est habitué à ça, on l'a vu avec le troisième lien. C'est maintenant une manière de faire. Mais ben, regarde, si les conservateurs veulent le faire, c'est la bonne manière, c'est la manière de la cac. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut mentir pendant la campagne électorale et faire l'inverse le lendemain que tu es élu. C'est comme ça que la gauche marche et c'est comme ça que nous, on doit fonctionner également. Sinon, si on dit la vérité avant, c'est une pure de banane sur laquelle on marche et on peut juste perdre avec ça. Donc, c'est la stratégie à avoir. Donc, on a posé la question à à M. Poiliev sur le tramway. J'ai les audios de ça, d'ailleurs. C'est un genre de bilan, euh, euh, Mr. White, qu'on a sur... euh,
4: ce genre de bilan des, des, des deux, c'est ça? C'est ça. En fait, euh, il pose la question. Poliev se, se prononce sur les dépassements de coûts pour euh, les projets comme le tramway. Après ça, on va avoir la réponse de Bruno Marchand. Là-dessus. OK, parfait.
0: J'envoie le signal à tous les politiciens. Je ne vais pas payer des dépassements de coûts pour rien. Ça, cet argent-là, ça appartient aux contribuables. Je ne vais pas continuer de lancer des milliards de dollars pour les projets mal gérés par des euh, politiciens incompétents.
2: Donc voilà, c'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on a lu cette semaine. Puis savez-vous quoi? Quand on est de, de, de centre, centre-droite, puis je vous dirais même qu'à certaines occasions, occasion quand des gens étaient très, très de centre. Paul Martin est un gars, un gars de centre. Le Parti libéral du temps avec Jean Chrétien, c'est un parti de centre. Hum. aussi, le centre existe. Et ce sont des gens qui agissaient comme ça. Ok, Paul Martin était un excellent ministre des Finances, a clairé la soupe, comme on dirait. Et ensuite, euh, celui qui a suivi, M. Euh, Flaherty, oui. qui est décédé aujourd'hui avec euh, M. Euh, Harper, euh, Harper, le ministre ont, des
5: Finances d'Harper, On
2: fait une job extraordinaire. Ça, c'était c'était le même. C'est comme ça qu'il faut gérer. Je veux dire, si tu ne gères pas de même, tu es mort. Là. Et c'est le même qu'il faut gérer. Il faut gérer en fonction de la capacité de payer des contribuables. T'sais, à un moment donné, il n'y a pas de chèque en blanc. Puis, euh, oh, ce pas grave. Oh, mais ben, c'est un milliard de plus, ils vont payer. Non, non, non. Il faut, faut que ces politiciens-là, qui se donnent des genres de, de méga-projets entre les mains à eux-mêmes, ces gens-là, tu dois leur rappeler c'est qui qui paye, et tu dois leur rappeler qu'il n'y a pas de party là, là. Mais ça, semblerait que c'est ça semblerait ça. Que c'est pas correct. Alors que le monde n'en veut pas, euh, premièrement. Deuxièmement, le monde est très conscient que vous soyez à gauche ou à droite, à moins que vous soyez une gang de sautés, que quand il y a quelque chose, il faut qu'il y ait des budgets puis il faut respecter les budgets. Et c'est exact. Puis en plus, il avoir les personnes compétentes pour le faire. Ah oui. bon là, on a un gars, un, un gars spécial. On a un gars qui nous a menti all the way, qui est maintenant M. Tramway comme la baume l'était. On l'écoute, d'ailleurs.
6: Quel argument populiste d'une petite d'une, d'une infamie. C'est terrible de dire ça. Qui est capable de dire au Québec, au Canada, que depuis trois ou quatre ans, en fonction des conditions d'inflation, en fonction des chaînes d'approvisionnement, en fonction des prix, dans la, dans la, la capacité de s'approvisionner et des, de la hausse des coûts, là, qui est capable de dire que les projets au Canada ne coûtent pas plus cher. Je ne parle pas de Québec, là, je parle du train à Toronto, je parle d'Ottawa, je parle de, du REM. Mm. Alors, qui est capable de dire que ces projets-là étaient mal gérés? Le REM, c'est des mauvais gestionnaires? Le... Toronto, c'est des mauvais gestionnaires. À Vancouver, c'est tout... Quel argument populiste de venir dire aux citoyens, là? moi, je ne ferai pas ça. Mais si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ne fais plus rien. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu viens de dire aux citoyens, là, on va le fermer le Canada, on va faire en sorte qu'on ne réponde pas à nos enjeux climatiques, on n'offrira pas des moyens de transport aux gens sobres en carbone, on va, consom- on va consommer comme on faisait dans le temps, on va produire des GS. C'est pas grave, on va vivre comme dans les années 50, on est trop con pour s'adapter à la réalité. Je pense qu'il est temps que M. Poliev arrive en 2023. Là, l'attente des gens, c'est qu'on soit capable de leur offrir des moyens, notamment les transports collectifs, qui vont faire en sorte de faciliter leur déplacement, rendre leur vie plus agréable, coûter moins cher, coûter moins cher en GS. Et oui, ça suppose des gouvernements qui s'engagent, des gouvernements qui tiennent compte de la réalité actuelle de l'inflation. Là, on le voit à l'épicerie. Alors, on le voit quand on construit un tramway ici. Là. C'est un argument qui n'a aucun... Je, me... Je lui demande d'élever le débat. Là. C'est vraiment bas de sa part.
3: Donc, euh, vous espérez qu'il ne soit pas au pouvoir quand le tramway euh, <rire> va être obligé de finir son montage Mais, financier. <rire> si, c'est
6: sa... si c'est la proposition qu'il a du pays, si c'est la proposition qu'il a pour nous dire comment on va affronter les enjeux qui sont les nôtres, notamment le changement climatique, ah, si c'est la proposition qu'il a pour regarder notre économie, si c'est la proposition qu'il a pour ce pays-là, là, je ne souhaite pas d'être élu, non. J'espère qu'il va être capable de, de recentrer ses propos, de les rediriger comme il faut, puis d'arrêter d'aller chercher des, des espèces d'arguments populistes qui sont complètement fallacieux.
4: Mais lui, il n'est pas populiste. Hein?
2: Non, il est zéro populiste. Non.
4: Euh, Pauvier va fermer le Canada. Ça, non, c'est pas, ça, c'est pas c'est populiste.
2: Pas populiste. C'est, c'est, c'est pas... Canada va fermer. <rire> hey. Il est-tu capable de me dire combien... Il est vraiment capable de me dire qu'il y aura moins de GES avec un tramway à Québec? Est-ce qu'il est capable de me dire la quantité de GES non, que va, va émettre la construction non, du non, tramway? Il ne peut pas le dire. Est-ce qu'il est... Euh, d'abord, qui, qui nous sacre patience avec les histoires de réchauffement climatique? C'est pas sa job. Il est maire d'une ville. Il est maire d'une ville. Il a à s'occuper des patinoires, puis de gratter les rues, puis euh, de couper du gazon dans des parcs, c'est tout. Les terrains de baseball, des les, les, les trottoirs à, à, à dégager l'hiver, des trottoirs à construire qui sont brisés. C'est ça, la job de maire. Des, c'est, tu gères des trocs de 0,3 quarts. C'est ça, la job de maire. Mon père était en politique municipale pendant quasiment une vingtaine d'années. Il a été ensuite euh, juge à la cour municipale. Il a pris en charge des villes. La job de euh, gérer une ville, c'est des patentes qui sont plates, mais c'est ça, c'est pas capitaine climat. Là. C'est pas lui à gérer ça, le climat. Là. Je veux dire, là, ben, vous êtes trop de Combien de GES le tramway que les gens ne veulent pas. Et ça, il oublie, il oublie de mentionner ça, là. Les gens ne le veulent pas, ton sacrement de tramway. Mais combien de GES, ça va couper le tramway à Québec? Combien de degrés la Terre aura en moins une fois que le, le tramway va être installé? Que sera la quantité de glace dans l'Arctique et dans l'Antarctique avec ou sans tramway. Je vais avoir les réponses. C'est lui qui les amène. C'est lui qui amène ça. C'est pas moi. là. Je sais, je sais que les réponses à ça ne sont pas trouvables nulle part. Mais c'est lui qui fait ce là C'est lui qui dit que si on le fait, il y aura une répercussion dans le nombre de glaces. Il y aura une répercussion sur le réchauffement climatique. Il y aura une répercussion sur ce qu'on aimait comme GES. Ben, s'il est capable de dire ça, il est certainement capable de nous fournir précisément les chiffres qu'il a entre les mains. Si on était capable d'y parler parce qu'il ne veut plus nous parler, avant, il voulait toujours
5: nous parler. Oui. Là, maintenant, il ne veut plus nous parler. À Centraide, il était là. là. Il à Centraide, aurait... en quêtant de l'argent là, pour les pauvres, il veut il nous parler. Ben, le gars ne sera jamais capable de répondre à aucune de ces
2: questions-là. Et pourtant, c'est lui qui le soulève. Là. Ça, c'est zéro du populisme. Ah non? C'est du populisme, mur à mur, et en plus... On est dans des histoires hyper vagues qui frôlent. C'est quasiment un peu frauduleux comme manière de présenter les affaires. Essayer de se faire le capitaine du climat en utilisant euh, le genre d'anxiété climatique créée de toutes pièces par les médias pour amener le projet pour être certain que les bureaux d'ingénierie les compagnies de construction qu'on connaît, comme les. On les connaît, là, les grosses compagnies, les Pomerleau, les tu que tu veux, là, pour que ces gens-là brassent des milliards, qui en sortent un paquet euh, de, de, de centaines de millions de profits pour la compagnie d'asphalte, la compagnie de béton, la, les compagnies de pelle mécanique de ci, puis tout ça. On le sait comment ça marche. Puis probablement un petit kickback, au moins au parti politique et peut-être d'autres petits kickbacks qu'on n'est pas capable de suivre, mais qu'on va peut-être apprendre dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Parce que je, ça ne se peut pas. Là, je veux dire, les gens ne viennent pas maniaques de même sur un projet que les gens ne veulent pas. Ils doivent avoir une raison, dans le fond, là, de ça. Ce n'est pas le climat, c'est ce certainement pas la volonté du monde. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que là ça devient maladif, l'affaire. Là. Tous les points sur le troisième lien faisaient c'était ces points-là. Budget, ouais, mais ben là, on n'a pas de l'argent illim- illimité. Le tramway, pas le tramway, mais le, le, le tunnel coûte trop cher. On, on, va, on vous a inventé un chiffre à 10 milliards qui n'a jamais ça. été confirmé. Mais juste à cause de ça, vu que c'est trop cher, la capacité de payer puis le nombre de chars, On ne le fera pas.
5: On le fera pas. Mais pour le tramway, si c'est trop cher, c'est pas euh... Ah, c'est pas grave. Mais dans quel pays il vit, lui? Oui. Quelle époque il est, là? Il, il est retardé, lui. Ah, c'est drôle. L'inflation, il y en a partout,
2: là, dans tous les projets. Oui, mais les projets en passant, là, juste te le dire, je vais finir là-dessus. Les projets en passant, là qu'ils qui nomment, c'est des projets qui ont commencé avant la COVID. L'augmentation des coûts, puis toute la patente, ça a été créée par la folerie des mesures COVID, OK? Mais les projets qu'ils qui le nomment, le métro de Toronto, ce qui s'est passé à Ottawa, etc., c'est des projets qui ont explosé. Ils aurait explosé pareil, là, mais ils ont explosé encore plus en raison de la COVID. Mais là, nous, il n'est pas commencé le projet. On le sait qu'on s'en va vers quelque chose où on n'est pas capable d'identifier le prix parce qu'il y a un paquet de choses qu'on n'est pas capable de préciser. Donc, la sagesse nous dit, à cause de l'inflation, à cause d'un paquet d'affaires, les histoires de main-d'oeuvre, ce serait peut-être intelligent de mettre ça sur la glace pendant quelques années. Voilà. Pendant que ça se calme. En ce moment, il y a de la voilà. folie dans les coups. On n'est pas capable d'avoir de prix, personne ne nous fait de prix. On se remonte avec des méga surprises, des factures à pu finir. C'est pas responsable de faire un projet oui. en ce moment. Attendons un an,
5: sinon deux ans ben oui, y a et y on qui, s'en parle. Il n'y a rien qui presse, là. Il y, y a des, bus, y a des qui bus qui roulent. Là. Ben oui. On s'entend-tu? Il n'y a rien qui presse là. là. On, peut attendre un peu, là. Ben oui, on peut attendre un peu.
4: C'est quand même incroyable d'avoir un scandale avec un politicien qui veut équilibrer un budget. C'est vraiment sauter pareil. Moi, je jamais vu ça. Tu sais, le politicien il dit ben là, j'ai euh... jamais vu ça de ma vie, mais, mais ouais, c'est, ça dépend à qui? Là. Oh, oui, ça dépend mmh. à qui? Mais ils n'ont jamais aimé ça. Je veux
2: dire, les libéraux ont juste essayé de couper les augmentations de dépenses dans des budgets. Ils ont dit pendant des années, les journalistes et les autres partis politiques, le mot magique. Ils ont dit qu'on vivait la grande austérité. Oui. Alors qu'il n'y a jamais eu aucune coupure dans aucun ministère pendant toutes les années que Couillard et l'autre ont été là. Mm. zéro, et ils ont réussi à rentrer dans la tête du monde, qu'on on a vit vu une période, période
5: d'austérité
2: d'austérité, mais non, c'est juste qu'il y avait des augmentations de programmes de 6% par année puis on dit on va baisser ça à 3.5 parce que 6 c'est non soutenable et les autres, dans leur tête eux autres une augmentation de 3.5 au lieu de 6, c'était de l'austérité, donc <rire> tu sais, c'est, c'est des pas de maths on va se le dire, c'est des pas de maths Merci, euh, Jerry, pour euh, l'ouverture. Ben, ben, ben le fun. Est-ce qu'on a... Euh, non, on a la boîte à pizza après. La, euh, on a on a la boîte à pizza. pizza Nicolas Gagnon est avec nous autres aussi. Et il est possible, s'il me reste un peu de jus, parce que là, je viens de dépenser énormément de calories dans la dernière minute. Mais oh. s'il me reste du jus, il y a peut-être une poubelle... Yeah. Et poubelle toxique! ça en vient! <rires> <rires> on, s'en, on s'en vient avec la boîte après pour Jerry. C'est une boîte à PIDS! Une boîte à PIDS très mélangée. C'est une boîte à PIDS mélangée après.
0: Évasion. Révolution. Sound Domination. Radio pirate. Spread the word. Le tout menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le chef, tels que le Smash Bob, la poutine homard, le Mac et Homard, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénédictes homard. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le chef. Normandin, ça fait plaisir. On a les
2: deux pieds dans le printemps et c'est le temps de magasiner chez Tanguy. Présentement, on vous offre plusieurs promotions. On a jusqu'à 800 de rabais sur les matelas Beautyrest et on vous offre une robe de chambre en prime. On a également 20 sur la décoration murale sélectionnée et on a jusqu'à 300 de rabais à l'achat de deux appareils de cuisine de même marque. Certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguy. Toujours trois façons de magasiner. On va sur le web à tanguy.ca. On parle avec un expert au 1 800 Tanguay ou encore en magasin. C'est le printemps, c'est le temps de magasiner chez Tanguay. Le zucchini à une pièce de la livre, les bananes à 50 cents de la livre, les pommes à une pièce de la livre et les champignons à une, une pièce. pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, henri ML et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra.
0: Radio Pirate. Pirate, RadioPirate.com
5: Hey les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur DanslesCoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Truman. DanslesCoulisses.com
1: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
5: La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. 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 Jerry.
4: Comment oui. tu Ça faisait longtemps, on, 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 Depuis le non, début. Non, ça n'a pas, bon euh...
2: pas de bon sens.
5: Je ne veux pas non, laisser non, ça mais... de côté de
2: même. Là. Non, on va...
5: Ça n'a <rire> le... pas rapport. Ça pas rapport. Ça pas
4: rapport. Ouais, <rire> on va
5: le placer quelque part. Il n'y a pas de problème. Tu sais, on l'a vu dans les dernières semaines. Parce que tu parlais en début de show, justement. Tu sais, on parlait de, 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 de coût de la vie, l'inflation. En fait, quand Christophe, à un moment donné. Euh, tu euh, sais, à un moment donné, on, on vit dans une période un peu de trouble. Puis là, on l'a vu, des filles broyer dans le char. Je ne sais pas pourquoi je dis filles, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de filles c'est qui broillent. beaucoup de femmes. Beaucoup de brolent. femmes. À un moment donné, ils pètent une coche.
2: Mais ben, ils disent je travaille à temps plein. Je vais te
5: le dire pourquoi. C'est que… Mais ils ont
2: le poids de la famille, ses épaules. C'est, c'est souvent dans les maisons, c'est souvent les femmes qui règlent les comptes. Oui, c'est vrai. C'est souvent les femmes qui règlent ça, mm-hmm. tu sais. Euh... ils vont tenir le, le, le bateau... Euh, ils vont tenir la barre là, du c'est bateau le, c'est, le, c'est financier. Ils il payent les comptes d'Hydro, ils payent les patents, ça. Paye les affaires. Là, le bonhomme, lui, il fait d'autres choses. Il fait le gazon, il fait des affaires. Bon, oui, c'est puis, C'est, déchiré, c'est tout ça, puis euh, c'est elle qui appelle à la banque. C'est, c'est, dans les tâches, les femmes
5: ont beaucoup ramassé le côté budgétaire. Je suis d'accord avec toi. Oh, oui. Là, il là, y a une fille... C'est pour donner un exemple. C'est, c'est toujours des petites affaires. T'sais, on dit, ah oui, là, on... Moi, je m'amuse beaucoup, puisque je reçois des. Bien, je m'amuse. Des fois, c'est pas drôle, là, mais quand même. Je reçois des photos du monde qui sont dans un supermarché, puis à euh, mon avis, tu vois un melon d'eau à 20$, ça faire de même. Je comprends, tu n'achètes pas ça. On ne les achète pas. Mais je veux dire, c'est on quand Ils sont quand même à vendre. Ça veut dire, moi, je, moi, j'appelle ça battre des records, genre des douzaines d'eux à prix de fou, des livres de beurre à 9 pièce ça va faire de même. Mais tu sais, il y a une fille à ici. Elle, elle reste dans le sud de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'elle reste à Osoyoos? Euh, non. Euh, non, plus vers la côte? C'est ça. BC, autrement dit, elle, elle reste euh, pas loin, au sud. Ben, elle reste à 45 minutes de la frontière américaine, puis c'est le Montana. Il okay. y, y a une partie, autrement dit... OK, mais non, elle, est vraiment, elle est vraiment vers l'est. Là. Voilà. Donc, dans, elle, elle est plus proche d'Osoyoos que de Vancouver. Voilà, exactement ça. C'est bien pour faut voir ça. Elle et dans, est dans l'est de BC. OK. Donc, si je m'en vais m'installer à Osoyoos, ça se peut que je sois pas loin de chez eux. Là. T'es pas loin de chez eux. Exact. Exactement ça. Donc, elle, ce qui n'a pas été pareil, là. Elle, ce qu'elle fait maintenant, elle demeure à 45 minutes de Eureka-Montana. Si on regarde sa carte, Eureka, c'est pas loin de la frontière canadienne. Là, c'est collé sa frontière. Mais elle, elle, elle prend son char. Elle s'envoie à chaque semaine. parce que tu sais que
2: Yellow son Stone, Yellowstone sont. Sont collés sur la frontière canadienne. Oh ouais. Tu sais, quand ils faisaient la, la série. La, où où la le, série. Le, euh, oui. le, 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 le ranch des Dalton. Oui. Il est à côté sur la frontière canadienne. Donc, d'après moi, c'est pas
5: loin d'Eureka. C'est, c'est, c'est pas loin d'Eureka, exactement. Donc, elle, la fille à part, elle est mère de famille. Elle elle elle, 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 elle va faire son marché, mais elle va faire son marché du côté américain. OK. Là, tu te dis, attends un peu, oui. OK. Mais là, tu vois, tu penses. Il y a quand même un 30 sur l'argent. Tout ça. Elle a dit non, non, non. Elle a fait tous les calculs. Et à chaque semaine, Jeff, chaque semaine, elle va faire son marché du côté américain puis qu'elle elle dit qu'elle sauve 80 canadiens. Wow! Hein Malgré le 30 malgré que, il faut l'avouer, tu es quand même à Eureka, Montana. On s'entend-tu que t'es loin, c'est le transport pour amener le stock. Là, gens, oui. En plus, je regarde l'image satellite là, en ce moment, live, là, c'est, c'est gros comme rien. Là. C'est gros comme rien. Là. On s'entend-tu que dans des places comme ça, des fois, tu peux t'attendre à c'est avoir Sainte-Marie... de la... C'est sainte marie de Beauce, pas de rivière. C'est sainte marie de Beause, pas de rivière. Mais c'est dans ces places-là un peu perdues. Tu te dis, euh, ben, s'il y a un supermarché ou deux supermarchés, ça ne doit pas être si donné que ça. Non, non, elle a, elle a fait le voyage... Elle se tape 45 000. Puis là, son gaz est payé. Elle, 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 elle a tout calculé, là. Le gaz, le si, le ça. On va peut-être faire un petit tank aux États-Unis en passant. Elle sauve 80$ canadiens par. Pas par mois. Par semaine. Tu ah. ferais-tu 45 minutes de char pour sauver 80$? Ouais. Pense-y deux secondes. Oh, moi, pour filer Yankee, il euh, n'y a rien que je ne ferais pas. Ah oui. <rire> j'irai au. Euh, ça s'appelle le
2: Wat- le Watson Market. Donc le genre de IGA. Le genre de, IGA. de métro local. Oui. Watson Market, très belle place. Donc tu t'en vas là sur Kaelin Lane. Kaelin Lane. À Eureka, Montana, qui est ouvert en ce moment puis qui va fermer à 10h à soir. Tu si voulais le numéro de téléphone, regarde facile à trouver. Donc, du bon vin, il y a des bons. Donc, tu t'en
5: vas là. Elle s'en va là, ça faire ça son, va, là. Ça va faire son marché là. Elle revient au Canada, elle revient chez eux. Puis elle sauve 80$ par semaine, quand même. Elle peut même aller au Evans Peak Organic Market. Oh, pourquoi pas? Très belle épicerie. Et ensuite, il y a. Donc, Eureka euh, sont bien desservis.
2: Il y a. Euh, il y en a. Mais c'est pas gros, là, Eureka. Là. C'est gros comme rien. Oui, c'est pas gros, là. C'est, Mon c'est... feeling, c'est que la plus grosse chaîne, c'est Watson Market. Là. Watson Market.
5: Exact. Donc, euh, c'est là qu'elle va, là. On parle de prix, des, des choses. Euh, dans les magasins, c'est un test que l'abbé a fait. Ils ont mis quelques zellers dans des magasins labés. Moi, ça okay. marche te faire là Ben euh, C'est un succès. Pour vrai? Ben Oui, c'est un succès. Et là, ce qu'ils veulent faire, d'ici le 22 septembre, ils veulent mettre un zellers dans tous les magasins labés au Canada. Au début, ils l'ont mis dans quelques-uns. Puis c'est un genre de Heure de test, en fin de compte. Mais tu sais, quand je suis allé voir un peu... Oh, j'ai dit, euh,
2: il y a Montana, euh, il, y en a deux, il y a deux, deux autres supermarkets. Quand même. Il y a Montana Market, il y a Rosar Supermarkets. Donc ça, c'est pour les meilleurs prix. Puis ensuite, il y a euh, Town Pump Food Stores à Eureka. Montana. J'ai quasiment envie d'y aller. Ben ça moi, je suis
4: hein? en, en train de regarder les supermarkets.
2: C'est mon côté
5: Yellowstone.
4: Oui, mais moi, je regarde les supermarkets à Jackman Main.
5: Oui, ok. <rire> ouais, ouais, euh... <rire> ben oui, oui. <pourquoi rire> oui, je sais, mais. Criff, euh... Mais je... si tu fais le calcul vite, c'est 4 000 par année, pareil. C'est 4 000 par année. Là. Ah là, puis c'est 45 45 minutes y aller, 45 minutes à revenir pour 4000. 000 par... ouais. euh, là, tu y penses. Euh, oui. Tu y penses pas pire. Tu écoutes la musique. Oui. Exact. Là, tu te dis, euh, garde, euh, je suis pas. Puis, euh, à la fin de l'année, je chauffe un... 4000$. C'est beaucoup de cash, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, au Canada, on se fait faire les poches, Jeff. On se
6: fait faire les poches.
5: C'est. Je vais prendre l'expression de ton chum Timé. C'est des... C'est des bonnes nylons. jamais. Ce Timé, il disait toujours, eux autres, là-bas, c'est des bonnes nylon, J'ai dit, bonnes nylon. c'est quoi le rapport? Non, il dit, dans, tu dans le temps, là, les gars qui rentraient dans les banques, ils se mettaient un bon nylon sur la tête. Là. Oui. Là, Timé, il n'est pas gêné. C'est, c'est <rire> de nature, c'est pas un gars très gêné. Puis là, il, des fois, il dit, j'ai dit, Timé, il ne fait pas ça tout le temps. Mais il dit, je, 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 des fois, il dit, je ne peux pas m'empêcher. Il dit à la personne qui est au comptoir, c'est pas de sa faute. Mais il dit, tu as-tu ton bon nylon? C'est comme si c'est...
4: C'est comme si la personne, c'était la valeur. Ben Lui, ils n'appellent pas
5: les employés, ils appellent les employés. Oui, ils
4: appellent les employés. Ils
5: donnent donnent un spectacle. Il fait bien, il faut le dire. Mais tu peux dire que oui, tu trouves ça cher. On peut le dire. Ça, ça, euh, c'est normal. Quand j'avais le restaurant, il y a du moins qui nous disait que c'était cher. Il n'y a pas une semaine qu'on ne se l'aidait pas de dire que la bouffe était chère. Elle est bonne, mais elle est chère. Oui, mais c'était comme ça. Mais j'ai tout aujourd'hui. On ne pourra plus être en affaire. Euh, il y a trop de stock, ça pizza. Euh, donc, les, les labés, ils vont avoir, c'est ça que je veux dire, les labés vont avoir des Zellers dans toutes les labés. Mais je suis allé voir un prix, le, le, le prix des affaires chez Zellers. il y a des polos à 15 pièces des t-shirts à 10 euh, piastres, beaucoup, beaucoup de stock pour la maison, euh, tu sais, des colliers à chiens à 3-4 piastres, la même. il y a du stock pas cher. Mais je ne suis pas surpris du tout, là. Moi, je ne suis pas surpris du tout que Zellers, c'est le genre de comptoir dans le labé, mais les produits qui sont là, ils sont moins dispendieuses. C'est ça qui fait le succès. Quand ils ont parti ça, moi, j'étais sûr que ça allait marcher parce qu'ils ont des prix qui ont de l'allure. Puis, oui, aussi, ils vendent vendent, euh, euh, sur le web. Est-ce qu'il y a des frites?
4: Des frites sauce?
5: Oui, mais ben dans le temps, il y avait des frites sauts. Ah, dans, oui, dans, oh, dans, oh, oh, dans le oui. temps, il y avait un
1: petit comptoir euh, dans dans lunch. Fr- Moi, je mangeais so- souvent
2: un frit chez Zellers.
4: Oui. Un Pourquoi? Bon, il, y avait,
2: il y avait des frites, là. Et...
4: Moi, j'étais très frites sauts.
2: C'est parce que c'était des frites congelées, là. Tu as sais, oh, ouais. des gros oui. sacs, là. Oh, oui. Puis là, il mettait ça. Dans... il était tout pareil, Un peu type McDo, mais un peu plus grosse Et il est salé. Oui. Un peu comme McDo. Oh, et il est hum. salé. Donc, il était dans un petit carré rouge et blanc. Wow. Puis, euh, non non moi, Quand ma mère allait chez Zeller, je ne sais pas pourquoi, j'allais, j'allais toujours manger un petit quelque chose mmh. au, chaud, co- au, comptoir. Au, au au genre de petit... Euh, ben, il y avait
4: un restaurant. Petits... Comme non, non, c'était un restaurant. C'est, oui, avait, c'est ça. un restaurant avec des desserts. Non, mais toi, tu euh... parles d'un comptoir, mais en réalité, tu pouvais t'asseoir. Non, il y avait des banquettes. Oh, oui, 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 exact. Il y avait des banquettes. Mais c'était une bonne idée, dans le fond, d'avoir ça. Oui. Tu sais,
2: Eaton avait ça. Ouais, oui, mais les gens mangent moins. C'est tough, les McDo dans les Walmart Ouais. tu as remarqué sur l'application, il y a toujours des promotions. à
4: ben, Baydo à Beauport, mmh. il est fermé.
2: À Beauport, il n'y a plus de McDo. Il y a plus de ben, moi je pense que les McDo dans les Walmart, ça chef. Ah ouais. Les gens, ils vont magasiner puis ont juste sort de chris le il n'y a pas de niaisage là. Oh, tu, Avant c'était plus de même. Avant on pourtant Costco, il y a plein de monde qui s'assoit là à manger là dedans. Oui, oui, je comprends, mais c'est parce que mais le hot dog à 4 piastres, il plus un show. Oh, je comprends. oui, oui, oui. C'est parce que la poutine coûte à rien, puis le hot ça. dog est à une pièce et demie, okay. puis ça coûte à rien. Là.
4: Moi, quand je vois au Ikea, je magasine même pas. Je sais. Moi, je,
2: je, moi, moi t'avouais <rire> que j'ai plus souvent mangé au Ikea que j'ai magasiné. <rire> là, on sait en plus que les boulettes sont faites avec la gang de, du, du Breton. Du Breton? Oui. et hey, oui. hey, le bacon de du Breton. Non, mais attends. Là. Attends un peu. Là. Moi, j'ai... <rire> mais, je ne savais pas qu'on le... a dit, le prend souvent. Elle dit, quand on fait salade... Quand, quand le, le bacon a à être un, la pièce de résistance du oh plat, oui, elle dit, je pense souvent le breton du breton, là, elle oui. dit, il n'y a rien de nouveau là, là. C'est le bacon fort et
5: noir. C'est ça. Elle, il ne rapetisse pas. Il, il rapetisse 0-0-0-0. C'est... C'est, 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 c'est l'enfer.
2: <rire> ça, se mange, ça se mange avec rien. On, on, on s'entend? On, moi, s'en, je, on je, s'entend
5: qu'on va manger comme des moi, chips. Moi, je peux me faire un paquet euh, tout seul comme ça. <rire> là, ben oui. Avec une petite bière. Avec froid. une bière, bien fraîte. <rire> oui. Ouh, Ta gueule, On dit je... pas à personne. Ta non. gueule vient de se réveiller. <rire> Ta gueule, on ouvert
2: les Non, yeux. mais c'est parce que euh, sur Prime, <rire> la semaine passée, on a eu Vincent de la, la famille, quoi, une belle entreprise de, de la Beauce. Puis, euh, tu sais, Du Breton, c'est gros, là. C'est des produits extraordinaires dans nos épiceries et tout. Mais c'est des, c'est des gens qui ont des, des challenges en ce moment pour les éleveurs et tout ça. Puis ils mettent de la pression sur le gouvernement. Puis il était tellement bon dans le Prime la semaine passée. Si ça vous tente, si vous voulez devenir membre, allez sur radiopirate.com. Vincent est extraordinaire, il nous a gâté un peu en plus. Puis quand vous allez chez, euh, quand vous allez chez Chipotle et vous prenez le Carnitas, carnitas. Le, le, le porc, euh, vous avez bien des chances que ce soit le carnitas, le porc de, du Québec avec la gang de Breton. Quand ah. vous mangez les, les boulettes de chez Ikea en Amérique du Nord, c'est, oui, c'est le, du Dubreton. breton. Quand euh, vous, vous allez chez Whole Food et que vous mangez du porc, ben c'est pas mal euh, la gang de Du Breton avec les éleveurs. Euh, bio, puis aussi qui sont pour le bien-être, le bien-être animal. Exactement ça. C'est la nouvelle réalité que les gens veulent de plus en plus. Donc, c'est un... On a beaucoup d'entrepreneurs dans les pirates. Il y a beaucoup de gens. Puis, tu sais, je sais qu'Éric de Calinette, ça nous passe, va fait réagir énormément. Vincent aussi, les gens ont adoré. Donc, on aime ça inviter des gens qui nous parlent de leur business ou encore qui nous parlent des challenges de leur business. Mmh. Puis, c'est toujours le fun. Donc, si ça vous tente d'avoir euh, un, un, un petit heure, le fun, pour je sais qu'on a plusieurs personnes qui sont dans le milieu agricole. Si vous n'êtes pas un membre de Radio Pirate Prime, regarde, prenez un mois peut-être au moins, juste pour aller chercher euh, quelques archives de ça. Puis allez vous inscrire sur radiopirate.com. Puis vous l'écoutez anyway avec toutes les applications que vous connaissez, dont entre autres celles que vous utilisez en ce moment pour le live, que ce soit Spotify, que ce soit euh, Apple Podcast ou toutes les autres, ça marche. Donc allez vous inscrire sur radiopirate.com.
5: Je ne sais pas s'il faut dire économe ou cheap. Parce qu'on fait des farces, des fois, moi, je suis économe et Oui. Ouais, ouais, <rire> ouais. ouais. Mais je dis ça. Marco, notre chum Marco, il est, il est spectaculaire. Dodu, joue au golf en fin de Oui, tu joues avec Dodu en fin de semaine. C'est vrai, c'est vrai. Oui,
2: La est... première fois qu'il est au Québec depuis trois ans. De trois, il, veut, trois ans. il
4: va être ici lundi.
5: Il va être avec nous autres lundi. Oh, yes. Dans le prime. OK, oui, oui. ok good mais a, Lui, des fois, il y a toujours des il y a des affaires, c'est le sens qu'il voit les deals, puis des fois, il fait des super deals incroyables. Sur, sur, il a fait un deal sur une TV. C'est un compris. gars qui marche avec euh, une feuille Excel. Comme ma fille. Voilà. Ma fille, euh, avant d'aller
2: manger, a fait l'analyse du menu sur un tableau Excel. <rire> oh
3: oui. oui, c'est ouais, ça. Alors, c'est spécial. Non,
2: c'est spectaculaire. T'sais, moi, je pensais que j'étais. J'ai, moi, je pensais que j'étais feuille quadrillée. Là. J'ai fait des enfants euh, pire que moi. non, <rire> ils, ils sont sur Excel. OK, là, si je mange chie, OK, ça donne mm. des formules. Ouais, ça donne euh, 14,88. Si je mange telle affaire en place. Oh, regarde, oui, 13,79. Oui, oui,
5: oui. Ah, hein? euh, oui, euh, Mais le, le cheap de l'année, ou on pourrait dire l'économe de l'année, quand même, là, de, de cette année, c'est un employé d'un aéroport en Chine. Oh, oui. China. gars oh, oui, Non, non, non. <rire> non <c'est> spect... <rire> le gars, c'est spectaculaire. <rire> <là>. OK. Donc, <rire> donc imaginez. Le gars il est employé de l'aéroport. Je ne sais pas ce qu'il fait comme job. Il, fait peut-être, ouais. il, a, il, fait peut-être, il a peut-être des toilettes ou il fait la sécurité. J'ai aucune idée. C'est un employé de l'aéroport. Lui, il s'est acheté un billet d'avion de la China Eastern Airlines. Donc, il s'achète un billet d'avion. Il paye le billet. Okay? Et ce billet-là lui donne la, 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 dit, la, la permission d'aller dans le salon VIP de China Garden. Euh, China Garden, China Eastern Airlines. On le sait, il y a des salons VIP dans les aéroports. Et on le voit aux États-Unis. Mais tu es déjà allé là-dedans un peu? Non, je suis jamais. J'suis... Non. Moi, j'y, j'y vais. À Canada, on a des salons VIP. Euh, de... il a, puis il y a différents niveaux aussi là-dedans. Il y a des places, Jeff, que tu peux euh, boire et manger sur le bois.
2: Oui, mais ben, c'est carrément ça. Plupart, c'est carrément ça. Tu,
5: tu manges le bois, là.
2: Tu manges le Moi, je me suis massé dans celui de. Euh, Air Canada, Toronto. Mon chum Pat, qui est pilote, oui. me dit, « gars prenons ma passe ou encore... » Ça m'est arrivé une couple de fois. J'avais quelqu'un aussi qui travaille pour une compagnie qui est tout le temps en avion. Puis il dit, hey, euh, mon, Je pense que c'est mon chum Tony. » Tony dit J'ai pas besoin de ma chose. Je suis trop pressé. Regarde, vas-y. » Ah ouais c'est ça. Mon chum Tony m'avait passé ça. Puis, euh, excuse-moi, là. Non,
5: c'est ça.
2: Parce, Parce que dit... quasiment dans les aéroports à trois semaines.
5: Non, ça, c'est sûr que Billy Must... Parce que ça, c'est comme, le, 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 faut que tu le billet à faire. Ce n'est pas le billet régulier, c'est le billet un petit peu plus upgrade, mais tu as accès à ce salon-là. C'est ça. Mais lui, le gars, il a pris un billet upgrade et il a accès au salon. Donc, Il achète son billet, il va au salon, il mange prend une petite bière, il mange. Quand il a fini de manger, son Il trois mois. Non, 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 quand non. il a fini de manger, il sort, mais il s'en va à une borne. Et il repousse la date de son billet d'avion. OK. Au lendemain. Le lendemain, et lui, il travaille là. Il il rentre travailler. Sous son heure de dîner, il s'en va au salon VIP. Oui. Il a le billet. Oui. Il mange puis il boit. Il finit son dîner. Il change le billet encore. Il sort du salon VIP. Puis il s'en va à la borne changer son billet pour le lendemain. Il a fait ça le surlendemain, surlendem- il fait la même affaire. Il va manger un lunch. En ressortant, il va à borne changer sa date.
2: Oui, mais euh, nous, le autres, gars,
5: nous autres, à chaque fois qu'on change la date du billet, il nous demande 125 billets. Non, lui, il, il payait pas une scène. Okay. Il, il pouvait reporter la date. Okay. Le gars l'a fait 300 fois. Ah! Donc, il a mangé 300 jours sur le 300 bras. 300 jours sur le bras. Hey, j'adore ça. Et là, oh, quand, oh, ça, j'aime ça, quand ça, la j'aime compagnie d'aviation, Jeff, s'est rendu compte de la patente, là, ils ont dit T'es... un peu, là, il se passe quelque chose, il y a un gars qui remet toujours son billet, ils ont en fait, là, ils ont checké, voir, ils ont dû voir que le gars il avait accès au salon, puis il allait se bourrer à la face. <rire> là, ils ont dit au gars, wow, 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 là, ils l'ont pogné. Oui. Le gars dit, Correct, ben, remboursez-moi mon billet. Ils ont été obligés de <rire> rembourser son billet. Non. Le gars, il y a 300 jours de lunch.
4: J'adore. Free. Pas j'a... pire. J'adore. ça, ça devait pas être un billet à 500$. Ça doit être un billet. Euh...
5: Bon, s'entends-tu que le gars, il lunch pendant.
4: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont remboursé le billet, mais c'est un billet qui valait cher.
2: Je j'imagine. Peu, peu mm. importe. Là. Oui. Mettons, c'est un billet de
5: 500$. Mais ce billet de 500$ oui. Même 1000$, c'est pas grave. Ils l'ont remboursé, mais le gars, il a mangé fruit. Il a mangé 3. fruit pendant, 3, pendant 3, quasiment la nuit. Au pire, ça.
2: Hey, j'adore.
5: C'est une bonne, bonne affaire. Hey, no, je pige dans la boîte à pizza, là, Jeff, GG Boîte à pizza? Oui, c'est ça. Là, c'est, c'est, des fois, il y, y a une pointe comme. Virée, anyway, oui, dans ma poubelle, il va y avoir de la place pour avoir un peu de pizza. Il y a hey. un peu de pizza? Oh, oui. Moi, je suis pas stressé avec ça. En Suède, en Suède, Suède, c'est un pays socialiste. Moi, j'adore la Suède. Oui, mais c'est un pays très socialiste. Oui. Non, mais... mais son...
2: Moi, je vais le dire encore, là, j'ai pas de problème à payer des taxes et des impôts. Mm-hmm. Si, en retour, si je donne une pièce, puis tu m'en donnes pour une et dix, je suis heureux, là. Moi, le problème, c'est pas le montant d'impôts, c'est pas le montant des taxes. C'est le fait qu'à chaque fois qu'on donne une pièce, on soit dix cents en tour. Si tu m'en donnes pour une et dix, je dirais pas un mot, ces taxes, moi. Je dirais rien. Donc, c'est un peu ce que les Suédois vivent. C'est ça,
5: la différence. Exactement. Méga différence. Méga différence. Et là, la Suède veut. La plupart des pays. Pays champions de la COVID en passant? Oui, ça c'est des gens, c'est des champions. Les autres, les autres ils n'ont pas eu peur. Là. Ben... Le seul pays qui s'est tenu debout. Ben, c'est du monde qui a du sang viking dans, dans les veines. Là. Exact. Donc, c'est pas des peureux. Je pense que. En dedans, deux autres. Là... On les a vus les
2: peureux pendant la COVID. Oui. Oh, yeah. <rire> on les a vus dans, <rire> a dans a... nos familles, on les a vus dans nos amis, on les a vus en
5: tant que pays, on les a vus en tant que peuple. Nous autres, on n'a pas passé le test, malheureusement. On s'était Le Comme nous autres, comme ils ont des histoires de garderie, de ci, de ça, les Et J'ai enfants, vu une garderie hier à 85$ de... par jour. Hein? J'ai vu hier, sur le bord du chemin, une
2: garderie à 85$ par jour. Ouais. Ça, c'est cher en tabac, ouais. Je comprends qu'il y a des montants qui sont remboursés. Oui, donc. oui. Mais... Mais ça coûte ça,
5: hein? Je le sais. Ça coûtait 55$ avant le COVID. Oui. Les salaires ont explosé. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est c'est pour Mais les autres, ils ont dit j'ai, j'ai pas tous les détails de leur système de garderie. Mais ils ont un système de garderie. Puis à un moment donné, ben, ça, là, ça n'a ça pas l'air à marcher comme ils veulent. Là, ils ont ah, dit. Non, ouais, mais là, ils ont dit t'as peu, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une solution. On va payer les vieux garder les enfants. Oh, c'est beau bon, le cadeau de Grec. Non, tu as peu. Tu le fais ou tu le fais pas. Okay. Mais si t'es grand, non, t'es obligé pas. Il y a des, des grands-parents
2: qui veulent pas voir le Moi, je veux enfants. toujours le dire. Tu, moi, le dire tu, moi, les petits, mes petits-enfants... OK, mais euh, pour le reste... Euh, une journée, ça va faire, là, mais pas pour la semaine. <rire>
5: oui, mais ben, attends.
2: Oh, regarde. Tu vas voir plus tard. Oui, oui, ça sera pas pour la semaine.
5: Papa, papa on va aller en vacances à Cancun. On t'amène les enfants pour la semaine. Et si boire. Et si, Monac... Tu vas pas dire non. Ben un, Moi, j'ai blanche. jamais eu ça, là. Ben, ta blonde, elle dira pas non. Moi, j'ai jamais eu ça, là. Ben, moi non plus, là. Moi, mon père, pour pas garder mes enfants, mon père travaille avec moi, là. Ben oui. Non, ben, moi, j'ai, moi, j'ai jamais <rire> eu ça. Probablement, vu qu'on l'a pas eu, on va le faire pour les autres, là. On va le faire. Oui. Ouais. Moi, moi, je sais, moi je, ma blonde me le dit, là. Moi, je, te, je t'avertis, là. Ouais. Et moi, je, moi, moi, je vais envisager ça à mes enfants. Si jamais
2: votre petit gars arrive avec une robe, je, 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 je la rhabille en gars, là. Oui, oh, oui, OK, s'il y, du, s'il y a du cutex, là, je l'enlève, là. Je le sable. OK, tu vas boffer les... Tu vas le Non, je vais le boffer, là. Il va être boffé. quand qu'il repartent, il va être douette.
5: Oui, c'est ça, là. Je
2: vais leur mettre douette, moi. Si
5: le petit gars arrive avec... Si le petit gars de 6 ans arrive avec une robe... Euh, tu Pis,
4: dis mais ben, c'est pas l'Halloween. Non. Ben, il, non. Crie, il crie je t'en, Monsieur Madame Maman maman veut
2: que je sois bien fille ben regarde le grand papa lui tu vois t'habiller bien un t'habilles bien
5: hein, gars ouais. on met des patins ben, on va jouer à patinoire <rire> oui ça ça okay. mm-hmm. ça va être ça pas mal ça va être ça pas mal oui, c'est ça mais en Suède ils ont dit ce qu'on va faire c'est qu'on va permettre ben, on, va, on va donner du cash c'est 700 euros par mois et les vieux qui veulent garder leurs petits-enfants vont être payés par la société, par le gouvernement. Donc, les, 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 les familles, les, euh, les parents, ils cherchent des garderies, ils ont des problèmes, ils vont dire, ah ben, grand-maman elle va garder, mais grand-maman elle va être payée pour garder. C'est alors... Grand-maman
2: va garder, puis le pièces va permettre à grand-papa de jouer au golf deux fois par semaine. Voilà! Aller au bowling. Voilà! Et aller au petit bord du coin <rire> trois jours. Et au yes tennis. Pas puis au tennis, pas de balle. Est-ce que la question que je pose. J'ai oui,
5: oublié le pickleball. Tu mets ce système-là ici. Tu dis, les vieux, vous allez pouvoir garder vos, vos petits-enfants à 600$ par mois. Ils disent non. Moi, ils disent tout non. Ah oui, <rire> ben oui, sa gang-là, c'est non. C'est pas dans, no... c'est pas dans, no... dans... dans notre mentalité. dans notre là c'est non. C'est... non, non Ici, là... on n'est pas en Italie, là. On n'est pas, non, non, oubliez ça, là. Ici, c'est non. Oh, ils... ils vont en avoir quatre au Québec, là. Personne va embarquer dans cette patente-là, je vous le dis. Ben non, après ça, personne. Mais, écoute, mais c'est une game qui
2: joue à deux, là. C'est pas pour rien qu'ils se ramassent, les, les vieux se ramassent tout seuls dans un building où personne ne va y voir, là. Ben, ça marche les deux bords. Ben, c'est ça. Ça marche les deux bords. Ça marche les deux bords. Thank you pour euh, la boîte à Pids, présentée par Jerry Pizza. Charlebourg. On revient dans un instant. Nicolas Gagnon avec nous autres après.
1: Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate.
5: vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine, Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à délemieux.ca. Resto Dixili à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit, c'est mon poulet frit. c'est le Dixie Joe Caramel. Dixie Joe Caramel. Je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, c'est un dessert qui est fantastique et il est fait maison. C'est où, dixie 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, tout près de Beauroyal. resto dixie Every
0: hour,
6: juste du bon stock. Let's
0: Get or
3: get out.
2: Vendredi aujourd'hui, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables.ca. Je vous dirais que Nicolas est également euh, facile à trouver sur, euh, entre autres, X, euh, anciennement Twitter. On va finir par dire X toujours, puis on va arrêter de dire anciennement Twitter. Mais là, pour l'instant, pour que les gens le sachent, c'est ça, c'est euh, Twitter qui est devenu X. Et Nicolas euh, intervient sur des sujets qu'on jase avec lui bien souvent. Nicolas, t'es salué, mon ami, comment tu vas?
3: Euh, très bien, toi-même. Très, très,
2: très bien. Quoi de neuf? Euh, je sais que ah. tu veux nous parler de la taxe kilométrique, euh, le recul du gouvernement Legault. Tu y crois? Moi, je, moi, je pense que ces gens-là sont tellement des menteurs. Ex- c'est, c'est, des, c'est des menteurs euh, récurrents. C'est des gens qui euh, euh, nous bullshitent à tour de bras depuis qu'ils sont au pouvoir. Je dois te dire que c'est culturel pour un politicien, c'est, c'est dans sa nature, mais la CAC, ce sont les plus grands menteurs de l'histoire politique. Donc moi, de voir le Legault faire semblant que... Moi, je pense que c'est tout arrangé que le gars vu. Là. C- ces deux-là sont trop souvent trop proches un de l'autre pour qu'un dise une chose puis que l'autre le désavoue. De voir que Fitzgibbon nous dit... « Ben là, il n'y a pas de choix. Là, tant que j'ai regardé sur les textes, j'ai que trucs, il n'y ben, a pas de choix. l'autre, non, je ne veux pas avoir un cinquième mandat. Il y a quelque chose de très louche. On nous prépare. C'est juste qu'on met ça dans dans l'air, puis on laisse ça aller, puis à un moment donné, on va frapper. Je ne vous dis pas que ça va se passer dans les six prochains mois, mais surprenez-vous pas d'ici quelques années. C'est sûr que vos déplacements vont être gérés par des caméras, des affaires infrarouges, je ne sais pas trop quoi, pour savoir où vous allez et ensuite, vous taxer à tour de bras, Big Brother is watching you, puis en plus de vous watcher, il va vous charger, moi je crois, en rien, le go.
3: Bien, je partage, euh, mettons que je suis un peu plus optimiste que toi là-dessus à ce niveau-là, j'ai comme, j'ai comme l'impression que lui-même, il a vraiment tourné la page sur la taxe kilométrique, par contre, je pense qu'il a un petit peu lancé la balle dans la cour de Fitzgibbon et des municipalités pour deux raisons, euh, parce qu'on sait, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue qu'a donnée Fitzgibbon au, au début de la semaine, à Radio-Canada, où est-ce qu'il parlait des filiales électri- de, de batteries électriques, euh, où est-ce qu'il parlait essentiellement de, de, justement, là, de toutes les taxes qui s'appliquent aux véhicules énergivores. Et, mais c'est là qu'il s'est exprimé carrément dans l'entrevue, où est-ce qu'il a mentionné la taxe kilométrique, puis il a carrément dit Bien, j'espère euh, en fait qu'il va avoir une réaction ou un engagement de la part de Geneviève Guilbault, qui est la ministre, la ministre du Transport. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe kilométrique, ça fait quand même un certain moment que le gouvernement de la CAQ en, euh, comment dire, étudie euh, la manière de l'imposer. Il y, a, on, il y a des rapports qui ont été faits par le ministère, euh, le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie en 2019 et 2021 qui démontrent qu'ils travaillaient sur ce dossier-là. Euh, vous avez aussi là, le ministère de, du Transport qui a fait aussi un dossier, qui a fait une étude sur l'application de la taxe kilométrique, mais il n'était pas arrivé à de quoi de concluant, mais ça reste de quoi qui est encore poussé de l'avant. Une chose est sûre, par contre, c'est que cette sortie-là de Legault arrive au même moment où est-ce qu'il tombe en négociation avec les villes qui demandent plus d'argent. Et eux autres, ben, ils veulent plus de moyens, plus de leviers pour financer leurs infrastructures, leurs transports en commun et compagnie. Et on sait que dans la région de Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal s'intéresse à la taxe kilométrique depuis un bon moment. Donc, bon, ma conclusion, mon hypothèse, c'est que oui, François Legault a reculé formellement, mais c'est comme s'il avait donné un peu la job à Fitzgibbon de faire un peu plus de travail à l'interne pour convaincre ses collègues qui, clairement, ne sont pas intéressés. Il y a beaucoup de collègues dans la région de Québec. Ils viennent, ils viennent de perdre le troisième lien. Au Saguenay, on a perdu GNL, GNL Québec. Ils ont, bien, ils ont bien de la difficulté à, à se faire valoir, donc d'arriver avec une taxe kilométrique de même, sur le tas, ils savent qu'ils vont perdre des appuis. Donc, Fitzgibbon doit faire le travail à l'interne, mais sinon, les municipalités, elles, vont être les premières à, faire, à lancer la balle puis on s'attend à ce que Montréal mette un, en place un projet de pilote au courant des prochaines années de la taxe kilométrique. Donc, le dossier n'est pas mort au Québec. Ça va revenir, mais est-ce que ça va... suis j'accorde de, avec de toi, j'accorde toi j'accorde que
2: les, les prochains, les premiers qui vont le faire... Euh, on voit les, 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 les défis. Là. Je ne sais pas si tu as vu euh, aujourd'hui, euh, la presse se réveille, là. Les, journalistes, euh, les journalistes économistes, pas, pas fort forts, commencent à allumer. Ce ne pas les plus travaillants de la Terre c'est ce ne sont pas je, probablement les plus compétents de la Terre. Là. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui lui parle, qui lui glisse une info ils n'ont pas le choix de la vérifier. Euh, les, le manque à gagner que, qui va arriver avec euh, toutes les tours qui sont vides mais surtout euh, celles qui vont se vider. C'est-à-dire que euh, actuellement, le chiffre de 17 il n'est pas bon. Là. Le chiffre de 17 il n'est pas bon parce que tous ceux qui ont des baux, qui sont encore actifs, mais qui n'ont pas d'employés dans la place ne sont pas comptés comme étant des, des édifices qui euh, le, 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 le pied carré est disponible. Ils sont compté comme étant loué, mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus d'employés depuis 2020 et ils ne reviendront pas, ces employés-là, ils sont à distance. Donc, ça pourrait monter jusqu'à 30 Il va y avoir des manques à gagner. Euh, Montréal, comme plusieurs villes, comme Calgary a vécu il y a quelques années quand il y a eu la descente en enfer du du pétrole, Euh, ils vont se rembourser avec des des, des, des millions et des millions et des millions de pieds carrés. Ça aura des incidences sur un paquet d'affaires au niveau des taxes. On parle de centaines de millions pas disponibles pour Montréal. Donc, Montréal va devoir trouver un moyen de financer toute sa folie. Euh, la folie euh, green, la folie de la langue, la folie des logements, euh, la folie des réparations à des prix de fou. Puis, rajoute à ça, euh, je te dirais, euh, toutes les patentes de vélo. Toutes, regardez, ça finit plus. Puis, toutes les histoires de, de, de transport collectif qui vont coûter un bras puis une jambe, donc, euh, Montréal est, est. Montréal est dans le trouble. Donc, les premiers qui vont sauter sur une taxe kilométrique, comme Londres le fait, oh, oui. c'est sûr que c'est Montréal. Là. C'est clair que Montréal va faire ça. Puis ce que ça va faire, c'est que ben les gens qui boudent l'île, tu sais, il euh, n'y a pas juste Régent Tremblay qui ne va plus sur l'île. Il <rire> y, y a un paquet de monde de la rive sud qui ne vont plus sur l'île. Il y a un paquet de monde de la rive nord qui ne vont plus jamais sur l'île. Comme moi, je ne vais plus jamais dans la Haute-Ville de Québec. Donc. Il va y avoir maintenant un clivage entre l'île et le reste du Québec. C'est ça qui va arriver dans les prochaines
5: années. C'est plein de petits trucs. On le voit, ça vient de sortir. Il y a quelques quelques minutes, la ville de Montréal va extensionner les parcomètres. Donc, les parcomètres à Montréal, ça va aller jusqu'à 11 heures le soir. Ça a, l'air d'un, ah, ça a l'air d'un petit détail, mais dans la réalité, calcule ça à la fin de l'année, ça peut représenter euh, pas mal de sous. Mais non, ça c'est... montre surtout qu'ils ont besoin de cash. Ils ont besoin de cash, ah, ils sont assoiffés de cash.
2: Ben oui, ils sont assoiffés. Les, ben... les employés les plus chers du monde, les affaires, ah, c'est incroyable.
3: Bien, surtout que, tu sais, Montréal, au niveau des dépenses, c'est pas comme si c'était calmé ben, ben au cours des dernières années. Euh, si vous regardez, l'autre le plan de, d'enverdissement de l'île Jean-Drapeau, ils ont décidé de mettre 900 millions de dollars là-dedans sur les dix prochaines années pour rendre plus vert un parc qui l'est déjà pas mal vert. Euh, on parle aussi de tous les projets de construction, tous les projets immobiliers qui n'ont pas eu lieu, qui ont été carrément bloqués par la ville de Montréal au coin des dernières années, c'est toutes c'est des c'est des perceptions en taxes foncière que la ville ne va pas chercher. Et là ils sont rendus à s'imaginer, bon, différents autres mécanismes. Il n'y a pas si longtemps, ils parlaient d'avoir une taxe sur les piscines à Montréal. Euh, <rire> là on est rendu. Puis ça c'est grâce à ça c'est une boîte de pandore qui a été ouverte par le Parti libéral du Québec en 2017, essentiellement quand ils ont décidé de mettre en place les, euh, la loi sur l'éco pour les municipalités. Et à ce moment-là, ben, de, ben en fait depuis ce temps-là, les villes ont une marge de manœuvre pour être en mesure de taxer au nom de l'environnement. Et ça ouvre la porte essentiellement à la taxe kilométrique. Mais ce qui me dérange le plus, parce que j'ai été interpellé justement sur euh, X ou Twitter hier par un journaliste de la presse ah! qui, qui me, faisait, qui les, me disait les, carrément. Les activistes
2: ben, de la presse sont incroyables.
3: Oui, mais a, ça a été respectueux comme échange. Puis au final, on est arrivé à la conclusion qu'on avait tous les deux raison. Fait que ça n'a pas été si pire que ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plus incisif. Mais essentiellement, il me disait, « Écoute, la taxe kilométrique, ce n'est pas une taxe qui s'applique sur toutes les autres taxes. C'est une taxe qui est compensatoire. » pour les pertes de revenus liées à la transition vers les voitures électriques.
0: – Sauf que c'est non, ça. Non, j'ai fait non, reconnaître
3: non, non, une chose. Là. Il y a un problème parce que <rires> il... à jamais à un seul moment, on a dit que c'était compensatoire pour les contribuables. C'est compensatoire pour le gouvernement parce que lui, on sait qu'il perd des revenus sur les voitures quand on passe du, de, du gaz à l'électrique. Mais pour, pour le contribuable, lui, est-ce qu'il va avoir une taxe de moins s'il passe… Euh, c'est-à-dire que du jour au lendemain, si on va avoir une taxe de moins si la taxe kilométrique est appliquée. Ça, ça n'a jamais été dévoilé. Puis non. la communauté métropolitaine de Montréal elle-même dit qu'ils veulent aller chercher plus d'argent. Donc, ce n'est pas une compensation quelque part. Ils veulent aller chercher plus d'argent. Point final. Ben oui, ben euh, oui. Donc, la taxe kilométrique c'était juste un autre moyen comme un autre d'aller piger dans les poches des, des automobilistes. Puis ça va arriver probablement à Montréal. C'est un des scénarios qui est le plus rappelé par la Ville depuis un certain moment. Euh, Valérie Plante l'a prononcé au moins... À dix reprises au courant la dernière année, là, le mot, les mots taxes kilométriques. Ben, elle? Ben, elle. la fin, fatigante. c'est on pense c'est parce qu'au début, tu mentionnes Montréal que, par rapport au reste, par rapport aux régions, mais il faut quand même faire reconnaître une chose. À Québec, il y a, y a un écho par rapport à ce qui se passe à Montréal. On, on voit quand même qu'il y a une certaine relation idéologique entre la mairesse <rire> Valérie Plante et Bruno Marchand ben oui, à deux, Québec. Deux, Donc, euh, deux
2: communistes enragés qui mènent les deux plus grandes villes du Québec, je veux dire, ça peut pas bien aller, non?
3: Oui, puis je, je, je le rappelle souvent, mes amis de, la, de Calgary, Là, imaginez, ma, Montréal, c'est quand même la deuxième ville du Canada. C'est, c'est, oui. c'est quand même pas rien. Pis, mais ça n'en reste que y a bien du monde qui ne sont pas au courant de la, de, de, les, 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 impl, les implications que ça a réellement. La, comme, mais pour finir, là, sur le sujet de la taxe kilométrique, c'est pas mort, ça risque de revenir en arrière par les villes comme, comme Montréal, comme Québec. Et malheureusement, si jamais ça se produit, oui, il y a des bonnes chances que le gouvernement Legault finisse par céder et reprendre la balle au bon et l'appliquer sur la prémisse que ben, c'est déjà appliqué dans la moitié euh, pour la moitié de la population du Québec alors pourquoi pas l'appliquer au reste.
2: Écoute euh, c'est, c'est drôle parce que c'est quoi que j'ai vu comme euh, nouvelle ce matin oh euh, tu sais je suis d'accord ton point de, de débat avec le gars de, de la presse est excellent parce que il euh, y, y a certains journalistes qui pensent qu'ils vont enlever les taxes sur l'essence pour prendre des taxes de kilométrage avec des appareils. Ils sont mêlés, là. Moi, c'est sûr que c'est mmh. une qui se rajoute à l'autre. Si vous avez une voiture électrique, vous n'avez pas de taxes, bien, vous allez avoir des augmentations de coûts énormes pour l'électricité que vous allez mettre dans votre voiture. Ça, c'est clair. Là. Avec les compteurs intelligents, ils vont faire la part des choses. Ça va vous coûter très, très, très cher, comme c'est, c'est le cas en ce moment avec Tesla, comme c'est le cas en Europe où actuellement, on a vu là, le reportage de cette Française qui a pris un char électrique pour s'en aller à... C'était s'en allait... À Dijon? Ah oh non, c'était où? Non, allait? c'est à Le Mans. À Le Mans. Elle partait de Paris à Le Mans. Elle le fait le retour. Et finalement, elle s'est rendue compte que quand elle, faisait, elle prenait une charge sur la route, ça coûtait plus cher que oui. pour remplir <rire> sa voiture d'essence. Elle a fait un saut. Elle a fait un maudit saut. Puis euh, là, eux ces gens-là sont sûrs qu'on va en enlever une pour compenser et que tout le monde est la même. Oubliez ça, là. Quelqu'un qui va avoir un char, un char à gaz, il va être puni. Il y aura double taxation. Il y aura taxation à la pompe et il y aura taxation... Euh, via des appareils d'un Puis l'autre affaire, c'est que dans le plan d'électrification des chars, va oh, pas bien, je ne sais pas si vous avez vu le journal de Montréal de ce matin, ben, c'était ça a sorti au cours de la matinée. Euh, les, puis moi, je l'ai fait, là, OK? Moi, je, moi, je l'ai carrément fait, là. Euh, Moi, j'ai commandé un char électrique, je n'avais pas besoin de tout ça, ben ben, là, je veux dire, moi, j'ai, j'ai, pendant deux ans, je n'ai pas eu de char, OK? Donc... Euh, moi, pour moi, une deuxième voiture, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai vraiment besoin. Tu Donc, n'avais pas de
5: besoin à ce moment-là. J'en ai pas besoin à ce moment-là. C'est
2: là, ça. là j'en ai, je m'en suis acheté un à un moment donné, mais, tu mais je, je regarde le kilométrage que je mets dessus, je ne mets pas grand-chose. Puis je me suis dit, oh, ben écoute, ok, je vais me commander une char, un char électrique comme deuxième voiture, ça fait. Mais finalement, quand les taux d'intérêt ont augmenté, même s'il y avait 12 000, c'était une maquille que j'avais commandée. Bien, j'ai avisé le gars, je lui dis, oublie ça, là. me euh... ah, il dit non, non, mais dit, les taux, c'est pas grave. <rire> il me dit ça, il dit, les taux, c'est pas grave. Il dit, l'important, c'est le 12 000. Mais ben, ça, les taux, c'est pas grave. Je t'ai décommandé à 3 on est rendu à 8. Ben, d'après Moi, c'est pas mal grave. Là. C'est-tu un
5: caquiste, le gars, ou quoi? Ouais, c'était un <rire> gars, mais tu un vendeur de
2: chars. Puis euh... <rire> le, le gars il me dit ça, je lui dis Non, non, regarde, oublie ça, gardez ton chars. Et de ce que je peux voir selon le Journal de Montréal, tout le monde qui a commandé des chars électriques font pareil. Là. toutes les chars électriques qui rentrent. Les garages appellent et leur disent « Ouais, ton char électrique est rendu. Ouais, 3 euh, c'est correct, mais à 8, garde-les. » Donc, euh, ça va pas bien là, s'ils veulent avoir 2 millions de chars électriques avant. C'est quoi? C'est 2000… 2000 non, 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 non. Ça, 2000, ouais, 2035, ouais. c'est qu'il n'y a plus de chars à gaz okay. que tu vas pouvoir acheter. Là. 9. Exact. Euh, mais je pense que okay. 2 millions, c'est pas loin. Je pense que c'est 2030, là.
3: Ben, le plus ironique là-dedans, en fait, c'est quasiment paradoxal parce qu'une part, on, on a carrément un ministre de l'économie qui veut réduire le, de moitié le nombre de voitures du parc automobile dans le parc automobile au Québec. D'autre part, on dit qu'on veut compenser les pertes de revenus sur les taxes de l'essence parce qu'on fait un virage vers l'électrique qu'on veut en tra- faire transitionner la moitié des voitures vers, l'é- vers l'électrique. Mais on accuse une perte de revenus, Mais d'un autre part, on subventionne également l'acquisition des voitures électriques. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez aller chercher jusqu'à 8 000, 12 000. en subvention qu'on fait de l'achat d'une voiture électrique. Fait que, 12 000, Nicolas. Jusqu'à 12 000, OK, parfait. 000. Ben, écoute, 8 000 c'est...
2: et 5 000, euh, les, les deux programmes.
3: Ben, ah, donc, c'est. c'est, okay. très,
2: c'est a, moi, ce que j'ai eu, c'est 12 000, mais il y a des modèles que ça peut être 13
3: 000. Fait, écoute, c'est énorme. Mais Je pense que la plus, la plus grande part du gâteau, ça vient du gouvernement québécois là-dessus. Là. C'est, c'est 12 8 000. C'est 8 000, c'est ça? Oui. Ben, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, on subventionne, puis d'autre côté, on essaie de chercher de l'argent ailleurs, puis on se retrouve à les taxer sur l'électrique. Mais euh, et, et, c'est pas grave, ça qui s'en viennent. C'est, c'est drôle parce qu'ils ne veulent pas le mentionner. C'est qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de taxer les voitures électriques sur les routes. Puis, d'une manière ou d'une autre, la taxe kilométrique elle-même, quand elle a été appliquée en Flandre, en Belgique, dans son pro- premier programme pilote, on a, augment- on a remarqué juste dans la région de la Flandre, en Belgique, une augmentation de 25 millions de, euh, de, euh, d'euros sur les charges liées aux opérations sur les, qui ont été, en fait, refilées finalement aux consommateurs. Fait que d'une manière ou d'une autre, il n'existe aucun endroit, même que ce soit à Londres, en, en Belgique, ou même au Québec, où est-ce que ça vient à coup nul, l'application d'une taxe kilométrique, c'est zéro compensatoire. C'est vraiment là pour augmenter les revenus du gouvernement. Et peu importe que vous ayez une voiture électrique ou pas.
2: <S'attaque>. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. on à, à tabarnache. va dire que, euh, d'abord, il mentent comme... Euh, chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça, ça, ça ment, ça ment, il n'y a aucun problème. La madame, écoute, on a vu juste le comportement de, de Geneviève Guilbeault. Là. S'il y en a une cette semaine qui aurait dû prendre son trou, c'est elle. Mais ben non, elle revient avec une histoire de, de campagne, de sécurité à ah. l'entour des. T'es, t'es discrédité pour une couple de semaines, tu là? Euh, 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 prends un break, laisse faire les cristaux de caméra, puis euh, les rats, puis ton son sourire. Anyway, oui. Regarde, là, pour une politicienne, ça fait, là, mais je veux dire, euh, t'es pas fille dans Barbie. Là. À un moment donné, il faut, 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 faut se calmer un peu. Mais elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Il faut qu'elle soit dans le Kodak, il faut qu'elle soit là. Puis là, elle nous fait la leçon sur la sécurité, la fille, mais pas de ceinture de sécurité. Elle nous a bourré en faisant croire qu'elle avait une vieille voiture, que sa voiture sonnait pas quand elle n'avait pas sa ceinture. Oh, regarde, c'est n'est quoi. Le coût des prisonniers au Québec, sujet numéro 2 que tu nous as envoyé, euh, a explosé au cours des dernières années. Puis euh, le gouvernement ne va rien faire pour ça.
3: Non, effectivement, c'est un document, c'est, un, c'est une enquête qui avait été faite par le journal de Montréal, puis j'avais été appelé pour commenter parce qu'on m'a envoyé des informations assez croustillantes sur les coûts liés, en fait, à l'entretien des prisonniers au Québec, surtout au courant des dernières années. Et c'est astronomique, en fait, la différence, en fait, l'explosion des coûts liés à ça. Juste pour vous donner une idée rapidement, là, en 2008-2009, ça coûtait environ euh, par année pour un seul détenu au Québec 61 000 Ça, c'était en 2008-2009, donc environ 15 ans. Euh, ça coûtait pas loin là, de 167 par jour pour prendre soin d'un détenu. Euh, en 2022-2023, attachez votre sucre, on est rendu à 181 000 par détenu par année euh, pour leur prise en charge. Ça revient à 496 par jour. Ah oui, Essentiellement, dans 15 ans, la, la prise en charge des détenus au Québec euh, a augmenté. Ben, en fait, le coût a augmenté de 196 euh, C'est ce qui est assez énorme. Puis ça, c'est sans considérer, en fait, tous les autres coûts liés à l'ensemble de la structure de, en fait, de la sécurité publique au Québec. Euh, puis, puis oui, fait, souvent, on fait, on fait la blague, ben, pas la blague, on, fait, on rappelle souvent qu'au Québec, on a l'impression qu'on traite mieux euh, les prisonniers que les aînés. Euh, là, vous en avez le cœur net, c'est bel et bien le cas. Mais ce qui est le plus absurde là-dedans, c'est que ça, c'est pas comme si la criminalité au coin des dernières années ou la population québécoise ou carcérale avaient augmenté de 196 sur une telle période. Euh, c'est vraiment juste les coûts, en fait, qui ont augmenté. Et, euh, s- et pourtant, on n'a pas, en, en contrepartie, une plus, un plus grand appareil de sécurité publique, ni un plus grand nombre de prisons, à, 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 comment dire, pour, pour prendre en charge vraiment une population carcérale plus élevée. En fait, la seule chose qu'on a conçue en termes de prison au cours des dernières années au Québec, c'est la prison de Sept-Îles, qui est essentiellement rendue la prison la plus coûteuse et inutile du Québec. Elle a coûté à elle seule 91 millions de dollars en 2016 à construire. Mais juste pour vous donner une idée, pour héberger un seul détenu en 2022, le coût approximatif par détenu était de 700 000 Soit wow. 1 896 par jour. Euh, 1 800 par les autres, jour? Oui, ben pas loin de 2 000 par jour pour un seul détenu euh, à la prison de Sept-Îles, c'est le, le, le coût moyen approximatif le, par personne. On va, euh, on, est... à
5: on va les envoyer à l'hôtel, ça va coûter moins cher. Oui, au Club Met, ça coûte moins cher. Ouais, on va... <rire> oui, euh,
3: carrément. Puis, tu sais, en plus, pour vous donner une idée, c'est une prison qui a 55 places, puis elle n'a jamais été remplie plus que par 26 détenus. Euh, donc, euh, c'est même pas une prison qui est comme à pleine capacité et elle coûte plus cher que n'importe quelle autre prison. Comme je vous dis, euh, au, à Sept-Îles, ça coûte environ 1900 dollars par jour pour un détenu. Dans le reste du Québec, euh, pour, ben, pour les 15 autres prisons du Québec, c'est en moyenne 403 dollars par jour. Donc, mais c'est quasiment plus cher à cette île pour une prison qui roule à, à moitié régime. Et euh, je veux essentiellement, tout ça ne fait que refléter, en fait, là, le, le, le problème, l'éléphant dans la pièce qui est vraiment le ministère de la Sécurité publique. Les coûts explosent, mais on, on, on regarde un peu la, la, l'augmentation de la violence à Montréal, euh, la criminalité en général. Puis on se dit, coudons. Est-ce qu'on, est-ce qu'on souhaite pour notre argent, quand on envoie de l'argent dans, la, dans la, le ministère de la Sécurité publique, est-ce qu'on en a pour notre argent, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus en sécurité avec l'augmentation des coûts ou pas? Bien, vous avez la réponse. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Mais oui, je pense que c'est, c'est un problème assez important que, qui ne semble pas avoir été considéré par plusieurs. Et pendant ce temps-là, devinez quoi? Bien, ceux qui font en sorte que les coûts augmentent, c'est essentiellement… Euh, tout dans comment dire, dans, la, la, dans le fonctionnariat. C'est là qu'il y a le plus de pression sur les salaires. C'est aussi là qu'on on a beaucoup de congés maladies. Je pense qu'on on parle d'environ trois semaines de congés maladies euh, qui sont carrément pris out of nowhere par la plupart des travailleurs euh, dans le milieu carcéral. En fait, il y a même ce qu'on appelle un abus des congés maladies, ouais. au point où est-ce que ça fait en sorte que ça fait une pression sur les opérations, sur la, la prise en charge des détenus et sur la, carrément, la sécurité des gens qui travaillent dans le milieu carcéral. Euh, fait qu'il y a, il y a un paquet de problèmes qui touchent le milieu, mais d'une manière ou d'une autre, les contribuables payent pour. Tout puis, est en train de, de s'écrouler
2: peu. par des abus. Notre système, est en, on est en train... Les profs, les prisons, les hôpitaux, il n'y a plus rien qui marche. C'est l'enfer griffe de crif. Comment on peut rester positif là-dedans? C'était purant ce qui se passe. Rapidement, deux minutes... Euh, parce que c'est un dossier redondant un peu, là, dans le sens que ouais. dossier gouverneur général, là, on commence à en avoir plein notre casse, on a hâte que ça finisse, <rire> cette maudite affaire-là. Là. Mais 2,7 millions de frais de voyage au cours de sa première année de service, c'est quoi qui arrive quand ces gens-là prennent ce poste-là? C'est quoi? C'est, y a, y, c'est, Tous ceux qui ouais. passent là deviennent complètement cinglés, ces voyages, les réceptions tout ce que tu veux, là.
3: Ben, écoute, deux choses, nous, la, la raison pour laquelle c'est notre sujet redondant de l'heure à la FCC, c'est parce qu'on est la seule organisation qui envoie des demandes d'accès à l'information et qui traque euh, vraiment les dépenses là, de, qui ont lieu à Rideau. il ouais, faut, co- et, faut et,
2: continuer et, de le faire, là. C'est ne pas, ben, oui, je pas ça continuer. dans le mauvais sens. Là.
3: Non, non mais inquiète-toi pas, puis, puis la raison pour laquelle on a eu beaucoup de nouvelles récemment, c'est aussi parce qu'on prépare un rapport qu'on veut présenter à la Chambre des communes, justement, pour qu'il y ait de l'action qui ait lieu, parce qu'essentiellement, quand on a fait la sortie, quand on a fait le cumulatif de toutes les dépenses de la gouvernance générale au courant de l'année 2022, 2,7 millions, 5 voyages à l'étranger, 13 au Canada, euh, puis sans, sans oublier toutes les dépenses folles. Au, au final, quand on leur a soumis ça, quand les journalistes du National Post ont, ont posé des questions aux fonctionnaires de la gouvernance générale, ils sont fait répondre « Ben c'est simplement parce qu'on se fait approuver nos factures par Affaires mondiales Canada ». Global Affairs. Ils ont carrément décidé de pitcher la balle dans la bonne direction parce que essentiellement ce qu'ils nous ont avoué eux-mêmes, ça c'est assez surprenant, c'est qu'ils sont pas responsables de leurs dépenses. Essentiellement, c'est Mélanie Joly qui autorise euh, toutes ces transactions-là comme si était. Donc, nous, ce qu'on comprend, c'est que la personne qu'il faut euh, sur laquelle il faut faire pression présentement à, à Ottawa pour s'assurer ce qu'il y a un véritable changement à Rideau Hall, pour qu'on arrête d'avoir une gouvernance générale, qui, qui agit comme une diplomate et qui dépense des centaines de milliers de dollars à l'étranger pour des voyages qui n'amènent absolument rien euh, au Canada ni à nos intérêts nationaux, euh, ben, c'est carrément de s'assurer à ce que Mélanie Jolie comprenne le message et surtout arrête de prendre la, à la carte de crédit des contribuables pour payer une garde-robe, des repas de fou ou des dépenses, des voyages complètement que je gérais à la gouverneur générale.
2: Hey, euh, je sais que ce n'est pas dans tes sujets, mais euh, Jerry nous a envoyé un, un genre de vidéo On voit à Vegas… <rire> c'est, c'est la preuve comment est-ce que nous autres, tout ce qu'on a fait, on a réglementé, on a taxé, on a, euh, on a tout fait pour tout, et pour tout ce qu'on raconte, qui coûte cher, puis il n'y a plus rien qui marche. Il y a des endroits, puis on va ça le dire, là, le Nevada, là, c'est pas à Floride, là, dans le sens non. que c'est très, c'est très démocrate. Mm-hmm. Mais malgré ça, tu promènes dans les rues pas trop loin. Je, là, on n'est peut-être pas ça la Strip, parce que ça la Strip, euh, euh, je ne sais pas, on n'est pas bien loin de la Strip, là. T'as vu le gars, euh, Jerry? Ben oui. Le
5: gars avec euh, le gros cooler. Il y a un gros, il y a un gros cooler. Bourré de glace. Il y a de la glace. Il y a des petits drinks. Il y a du Jameson. Il y a de la tequila. Puis, tu fais un petit drink sur la rue. Il fais un petit drink sur la rue. Puis, euh, il y oh en a oui. le monde. Puis, le monde, il donne trois pièces. Merci, bonsoir. Ça, soir. c'est la fun zone. Ça, c'est la, oui. <rire> Mais ici, non,
4: non. il se fera arrêter. là. Non, non. Sors une bouteille de bière dans la rue ici.
5: Ici, non, non. il ne fait pas une demi-heure. Ici, il se fait arrêter. T'as-tu un permis? T'as-tu oh, oui. acheté ta boisson, boisson à la
2: SAQ? Oui.
5: Il euh, y a-tu un time sur tes bouteilles?
2: Oui, y a-tu un time sur tes bouteilles? Oui, c'est incroyable. Non, non. <rire> non, non. Non, non, regarde. C'est... c'est pour ça que tout est en train de s'écrouler. Thank you, hein, Nicolas. Euh, ça, ça fait ni... plaisir. Hey, Nicolas, qui est euh, de la Fédération canadienne des contribuables euh, à contribuables.ca. Et comme je vous disais tout à l'heure, ben, Nicolas est facile à trouver sur Twitter. Et vous pouvez suivre les points qui soulèvent, puis également les débats de temps en temps qu'il peut y avoir, entre autres, avec des journalistes de la presse. Ça, j'aime ça. Ça, j'adore. Hey, dans un instant, la poubelle à Jeff, comme dernier bloc avant qu'on s'en aille pour le week-end, ici même sur Radio Pirate Live.
1: Faites partie de l'invasion. Faites vite, c'est la dernière chance de mettre la main sur l'un des derniers memberships restants au tarif actuel du droit d'entrée, qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après-sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. Et euh, oui, on est là 24 heures sur 24, on est là 7 jours par semaine, on est là à Noël, on est là à Saint-Jean, on est là à Pâques, peu importe quand il euh, y a quelque chose de poche qui arrive chez vous, dans votre hôtel, dans votre école ou encore dans l'hôpital, comme, comme on a vu cette semaine avec la gang de camions de Kalinet qui sont arrivés pour régler le dégâts d'eau dans cet hôpital-là. Ben, on va arriver tout le temps on va arriver avec notre gang de crinqués qui vont tout remettre comme c'était auparavant. N'oubliez pas que on a 30 ans cette année chez Kalinet. Un client gagnant tous les 10 jours depuis quelques, quelques mois, c'est pendant 300 jours, on vous donne une tonne de voyage. Ah ben oui, quelqu'un qui a un dégado, c'est plate, mais ça pourrait vous amener quelque part dans le sud. Ça, c'est le côté un peu plus fun. Même chose, si vous avez besoin de, de nous pour aller nettoyer un feu de cuisson, vous avez quelque chose de, de plat, eh bien, on arrive, on nettoie tout. Et who knows, ça pourrait vous amener en voyage en Europe. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Chez Calinette, vous pouvez nous troster On est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On planifie la saison de camping, la famille, avec la gang de Action VR et de Caravan 185. On veut saluer JP, qui cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir... Les motorisés qui sont très pratiques, très agiles, que vous pouvez vous servir pour aller faire vos commissions, que vous allez partout avec. Eh bien, on a le Talavera, on a le Compass également. Et bien sûr, que Action VR et Caravane 185 également tous les autres modèles de roulottes, de fif-wheel, de VR que vous recherchez. Donc, si vous voulez planifier vos vacances, c'est le temps de le faire. Et je vous rappelle que Action VR et Caravane 185 vous offrent les produits de 2024 au prix de 2023
4: Toxie!
5: La, La poubelle à Jeff. Et taxi. La poubelle
4: à Jeff. Taxi.
5: Il se fait
2: faire des s'est Kitana. Kitana, quand même. Il te blues. oui. Ça faisait longtemps. C'est quoi le breaking news de matin là, comme de quoi qu'il il euh, y a des euh, centres de vaccination et de testing Covid qui réouvrent. Oui. On va essayer de passer ça aux Québécois en leur disant Ouais, mais en plus, tu vas pouvoir avoir des, euh, des, bris, des prélèvements oui. sanguins. Oui. Oui, ben oui, on fait plein d'affaires. Ben oui, c'est sûr que ça, sacrément, vous allez mettre euh, probablement 500 infirmières qu'on n'a pas dans des affaires qu'on n'a pas besoin. Donc, euh, oui, quand ils se le bang, j'espère qu'ils peuvent faire autre chose que des tests de COVID puis du, euh, de la vaccination COVID. Je vois le vert. Ils se tournent les pouces. Là. Ils se tournent les pouces à longueur de journée. Donc, euh, ils vont faire au
5: moins quelque chose de plus. On parle de 100 points de service. Je vous, vous le dis, je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe ah. là? C'est, il, y a, il y a quelque chose qui grenouille là, on dirait.
2: Ben oui, ben oui. Quand, il y oui. Euh, dans les hôpitaux, on a eu des avis. Maintenant, le personnel va être testé. Euh, il y a dans des CHSLD, où on ajoute, on demande au personnel de se mettre des masques. Euh, il y a des avis sur les masques de plus en plus. Moi, j'ai dit, il y a deux semaines, j'ai dit euh, probablement qu'aux alentours du 9 septembre, on aura un retour des masques. Parce que, si vous lisez mon tweet de ce moment-là, j'ai dit, rentrée scolaire, l'histoire de la météo extrême va prendre le bord un peu, donc ils vont être à court d'anxiété, ils vont sauter sur quelque chose, puis ils vont arriver sur le nouveau variant COVID. Mais là, on a été déjoué par une vague de chaleur de 4-5 jours. Donc, à cause de ça, je vous dirais qu'on est probablement une semaine décalée par rapport à ma prédiction de deux semaines. Mais quand on regarde ça aller et qu'on voit que des gens décident de ne pas rentrer au travail parce qu'ils ont testé positif, etc., on est en train de réinstaller quelque chose, Euh, je ne vous dis pas qu'on s'en va vers un lockdown, mais je vous dirais que cet automne, Il va y avoir des gens qui vont demander des lockdowns. Je pense qu'il va y avoir des des journalistes et des chroniqueurs qui vont demander peut-être à ce qu'on pense à faire un lockdown pour certains secteurs. Je sais que l'Université Laval a avisé ses étudiants et ses étudiantes qu'ils gardaient la possibilité de retourner à l'école à distance si jamais le variant commençait à faire des dommages. Donc, eux autres sont prêts. Je vous dirais que... Sont plus, et là, la nouvelle de ce matin concernant les centres de vaccination et de testing COVID, les 100 centres à travers le Québec, ça vous montre qu'on est en mode retour COVID. Là. Donc, euh, j'étais pas tant dans le champ que ça. Il y en a qui m'ont traité de toi et non. Il y en a qui m'ont traité de conspi. Il y en a qui ont dit, « hey je vois le vert c'est fini, cette mmh. affaire-là, change de sujet. » Et là, les mêmes barbus, avec la calotte sur le bout de la tête, oui. sont là à dire... « Hey, finalement, là, je vois des masques, puis euh, ça a l'air à revenir, c'est quoi? Ben, » Mais ces gens-là me disaient ça il y a deux semaines, et c'est eux qui sont en train de se rendre compte qu'il y, y, y a un fond de COVID actuellement. Et ils vous en parlent pas trop, la gang, là. ils vous en parlent pas trop, là. Mais, euh, mais ça s'en vient. Et je vous dirais aux États-Unis, il y a bien des places où c'est spécial. On a vu Biden cette semaine. Biden avec son le fond masque. Oui, et puis même qui s'est sauvé, malgré d'une cérémonie parce qu'il avait peur de donner la COVID vu que sa femme, Jill... La madame qui met des robes un peu spéciales. Euh, Jill a la COVID et le bonhomme, lui, s'est sauvé d'une... Il a a donné une médaille, puis il est parti à la course. Ben, Il ne peut pas courir. C'est un vieux sénile, mais il il est comme parti. Et euh, l'haïtienne qui est est sa porte-parole, qui fait la première page du Vogue magazine, un autre magazine extrêmement de gauche, qui dit... oh être capable de revirer de bord les journalistes conservateurs avec un sourire. Elle est extraordinaire. Donc, Je me rappelle pas de son nom, là, mais euh, la, la, la frisée là, qui, euh, qui répond pour Biden. Elle, elle, a dit, non, 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 elle a dit, Monsieur Biden, il n'y a pas eu un moment là, où il a été trop vieux, puis il a comme perdu, il a comme frisé un mm-hmm. peu, puis il est parti euh, parce qu'il est vieux et sénile. Non, 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 elle a dit, il est parti vite. Parce que vu que sa femme a la COVID, il avait peur de l'avoir et de donner la COVID à quelqu'un d'autre. Donc, il est parti, vite, 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 aller remettre son masque. C'est Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre. Je ne pense pas qu'elle est haïtienne, par non, exemple. Non, oui, Martine Excuse-moi, c'est mmh. ça. Euh, tu me le dis souvent. Je vais finir par, le, vais finir par, le, par l'apprendre. Donc, euh, ça, ça grenouille, les amis. Ça grenouille. On se le souhaite pas,
5: mais on est dans une des places les plus cinglées de la Terre, là. C'est, pour c'est attirer vrai? le monde, Jeff, pour attirer le monde pour les faire vacciner, ils ont utilisé les hot dogs. Là. Oui. Ben, pour vrai. Là. Hum. Hum. Les, ben, les menaces aussi. Oui, ben, non, je veux dire, mais, mais à non, un moment donné, ça menace. peut être, ça... Mais là, mais c'est pas fou, leur affaire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent, puis ça finit plus, pour avoir des prises de sang. C'est pas tout le monde qui peut aller au privé avoir des prises de sang. Faut oh, Tu payes. Oui. Okay, on bon, je sais pas comment ça coûte au privé, là, les prises de sang, mais tu passes tout de suite. Là. Mais il y a beaucoup de monde, dans le système, il y a du monde qui attendent pour leur prise de sang. Là, ils vont dire, sur clic Assure, pas tant de choses, là, l'espèce de site, là, ils vont dire au monde, hey, « Ah, elle... bien, votre prise de sang, oui, monsieur… Ben, » allez chercher votre vaccin. Non, c'est ça, mais monsieur Pizza, pour votre prise de sang, allez à Carrefour-Beauport, puis il y a une clinique de vaccination. Quand je vais rentrer pour ma… Bien là, déjà les... j'ai déjà les pieds dans la place. Là, ils vont dire, ben, « un petit vaccin. » Ben oui, oui, mais, mais c'est pas ça qu'ils vont dire.
2: Ah, vous venez pour euh, des prélèvements. Ben, vous savez qu'ici, les prélèvements, c'est avec le vaccin. Ah, par c'est contre. avec le vaccin, monsieur. Nous, ce qu'on Pizar... fait, on prend les prélèvements avant. Oui. Et après, on finit avec le vaccin. On ne peut pas monsieur mélanger Pizarre.
5: les prélèvements. Voilà.
2: Comment, un, comment tu dis Dépêchez-vous, on a un deux pour un aujourd'hui. Demain, oui. ça va être terminé. <rire> exact. Demain on, a, demain, on a une autre promotion pour vous autres. Et en plus, on va le, on va le redire. Les vaccins, c'est de la marde. OK? Avez-vous remarqué que tous ceux qui pognent la COVID sont euh, quasiment double, si ce n'est pas triple boostage? Donc, on dirait que plus tu es vacciné et plus tu cours après la COVID. C'est ça qui est bizarre. Donc, on ne tombe pas là-dedans, là, mais euh, je pense que le Québec est un des endroits les plus saucés de la boule. Ok, Il y a beaucoup d'endroits spéciaux, là, mais la place la plus capotée sa la boule. Regardez-nous avec les changements climatiques. C'est le fucking Québec. On est vraiment une place spéciale. Et vous allez voir qu'on va retomber dans une genre d'hystérie COVID. Il y en a qui riaient de moi il y a deux semaines quand j'ai fait mon tweet. Ça commence à moins rire. Il y a le gauchiste avec la la barbe et la calotte sur la tête qui fait une fixation sur nous Mais Il me fait fait très rire. Il rire beaucoup, là. Euh, lui, il nous traitait de parano. C'est, finalement, c'est lui qui est en train de, vie, de péter un plomb, de voir qu'on retourne un peu dans l'ambiance COVID. Donc, euh, shame on you. Regarde, vous n'êtes vous pas prévoyant. Vous n'avez rien fait quand euh, ces gens-là euh, nous ont contrôlés par le bout du nez l'année passée et l'année d'avant. Donc, euh, c'est, c'est incrusté maintenant dans dedans d'eux autres. Ils savent qu'ils peuvent nous mettre à genoux anytime. Ils savent que les Québécois vont écraser, que jamais ils vont euh, se lever de bout pour défendre le patente. Donc, ils savent qu'ils peuvent nous mettre à genoux anytime et ils vont probablement le refaire. Euh, euh, dans les euh, sujets euh, de la poubelle à Jeff, qui est une poubelle, euh, je dirais, euh, toxique, là, mais quand même, vu que c'est la dernière, c'est pas une journée de 32-33 degrés comme les dernières, mais c'est quand même 25-26 degrés. Donc, on, on est encore dans l'été, on est en t-shirt, on s'en va vers un week-end. Fun, on, on est, le football recommence. Je sais... Je, je sais que j'ai fait faire de l'argent à Jerry hier. Oui! Parce que hier, j'ai dit à Jerry... Je dit dans le live
5: aussi. Oui, j'ai dit dans le live aussi.
2: C'est toi qui me l'as dit.
5: Mais tu m'as aidé pour vrai. Là. Moi, j'ai eu un très bon succès dans mon pool de football dans les dernières années. Avec une gang de gars. Là. Puis on prédit à chaque dimanche ceux, les, les, qui, qui gagne les matchs, tout simplement. Et euh, quand j'ai un doute je te le demande, puis ça rentre tout le temps. Donc, il y a toute une espèce de boule de cristal. Ah oui. Puis cette boule de cristal-là, euh, j'aime, ça, j'aime ça l'utiliser de temps en temps. Et là, quand je t'ai dit, là, tu as dit, les Lions vont faire un upset Là, j'étais un peu. Là. C'est à Kansas City. Ben oui, dans le stade le plus hot, ben, je dis, Le hot plus la... sa... le plus sauvage. Mais oui, c'est rouge à grandeur. Les partisans sont crinqués, là Puis les Lions ont gagné Oui. Mais j'ai mis 10 Oh! oh donc là, ça te donne... Ça me donne 23 bières, c'est qu'est-ce.
2: Donc, ça veut dire... Que t'aurais pu le perdre de 10. J'aurais pu le perdre donc, de 10. Donc, c'est vraiment un 23
5: clair. Un beau, un beau, un beau
2: petit 23 bières. Donc, c'est une bouteille de vin. Et celle d'hier, elle coûtait combien? Elle coûtait 28. Oh! Se croche oh croche. ça se balance. Ben ça va se oui, balance. oui, ben oui. C'était quoi le nom du vin hier?
5: Hier, c'était un vin extraordinaire. Le Caprili Caprili Rosso euh, Di Montalcino. Donc, Caprili, c'est le nom du vin. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens comme c'est bon. Vous allez triper. Si vous avez des pastas avec de la viande, Jeff, style ravioli ou style t'aimes-tu ça, toi, des pâtes avec des boulettes dedans? Euh, j'adore. Oui. Donc, les pâtes, boulettes, ça, là, viande des pâtes, tu sais, ça prend de la viande oh, oui. un peu. Là. Vous, allez, vous allez triper sur le caprilli.
2: Euh, en parlant de ça, je veux saluer euh, Joamel avec qui on a jasé cette semaine. Je ne je connais, connais, les, les... connais pas le budget de, de Joe Hamel. Je connais pas euh, son rythme de vie à rien. Je sais bien que Joe n'est pas dans le trouble. Mais ce euh, <rire> n'est <rire> pas, pas un voyage inflationniste. Ah,
4: <rire> ah non, non. Hein? Moi, j'ai, j'ai écrit cette semaine dans le channel que j'ai dit « Tu vis d'une carte postale. Oh » Oui, oui. Ah oui. Puis c'est vraiment ça. Puis c'est beau. Puis c'est, tu, sais, tu vois que c'est beau. Les Après moi, envie. il se lève la nuit de manger du pochuto.
5: Là. Oui, oui. oui
4: c'est, mais, c'est,
5: euh, mais c'est spécial parce qu'il va dans un restaurant. Mais c'est genre un restaurant club privé. Mmh. Dans le sens que ça prend un bateau. Il Faut-tu que prennes le bateau pour aller sur une île, manger dans ce restaurant-là. Euh, okay,
0: mais, ouais. mais tu
5: ne peux pas y aller par toi-même. Il ouais. ouais, faut que ouais. ça fait partie de la patente. là, tu, <rire> tu, tu, tu prends le bateau pour aller manger au restaurant.
4: Il y avait un plateau de crevettes hier, il donne avoir 75. C'est une entrée. Ah non, c'est malade. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Hey, euh, dernière affaire.
2: OK. Euh, avant de vous laisser pour euh, le week-end. Merci à Jerry pour la boîte à Pids et merci à Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Puis euh, merci à, à Mr. White pour euh, la production. Mais je veux vous laisser, juste avant de partir, avec, euh, encore une fois, on avait, moi je vous le dis là, ce qui s'est passé en Grèce, puis euh, en Grèce, bon c'est, c'est explicable par un paquet d'affaires. Euh, il y a sans doute des, euh, on a vu les écologistes hier, on les a vu au tennis se coller les pieds, sur la dalle de béton avec de la grosse colle pour oh, si euh, dénoncer l'utilisation des énergies fossiles. Ça vous montre que les gens que nous défendons en ce moment, qui prennent toute la place, là, okay, que ce soit euh, sur des choses sociales, je pas besoin de les nommer, là, okay, mais vous savez, là, les, toutes les affaires woke qu'on a depuis à peu près un an, là, incluant les changements, les changements climatiques. Dans une époque normale et dans une place normale, ces gens-là sont étiquetés comme des crises de fou, Ok, Des gens qui ont besoin de prendre des pelules, des gens qui ont besoin de consulter, des gens qui ont besoin de voir du monde. Mais là, parce que ces ce monde là travaillent maintenant dans des médias et que leurs amis travaillent dans des organisations subventionnées pour s'occuper de ces folies-là, mais c'est comme devenu comme normal. C'est comme eux autres les normaux. Et le monde normal est comme à leurs yeux devenu les fous, les extrémistes, les gens qui euh, sont, sont, sont violents dans leurs commentaires, dans leur, dans leur vision du monde, etc. Non, 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 remettez ça à bonne place. Là. C'est, des, c'est, des, c'est des fous, c'est des, c'est des crises de fous. Le gars est allé se coller les pieds avec une colle extrêmement dangereuse pour aller faire un statement. Et là, tu avais les cinq, ça, ça monte bien à l'époque. Tu avais les cinq gardiens avec les chandelles rouges. Ils
5: savaient
2: pas quoi faire avec ça. Je
5: pas oh, quoi faire avec ça. Dire, ça a duré 46-47 minutes pour
2: pouvoir en partir la game de tennis. Ben oui, la, 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 les gens ont payé le gros prix pour voir une des grosses games de tennis. Le week-end s'en vient, donc mmh. on est rendu dans demi finales c'est ça? C'est ça. Donc, on est dans demi finales Ça coûte cher. Là. À un moment donné, tu tires sur le gars. Là. ouais mais il euh, y a un orteil qui va Il y aura un orteil qui reste. Tu le faire. Tu sais, tout le temps, il est fou, il vivra avec les conséquences de ses gestes. C'est lui. Il n'y a pas personne de le coller là, là. C'est lui qui s'est collé lui-même. Un malade. À Chibougamo, il y a un autre malade. Oui. C'est un autre sorte, là. Il y en a qui vont dire Ouais, mais lui, c'est un conspire, c'est un C'est pas grave, malade pareil. C'est, c'est, c'est ça, là. C'est, le, c'est l'époque des malades. C'est l'époque des malades. C'est... Et moi, je ne serais pas surpris de savoir que la majorité des feux qu'on a parlé cet été, on a vu ceux de la Grèce. La Grèce, c'est une histoire. La Grèce, il y a, il y a une patente politique là-dedans parce que quand une terre est brûlée, tous ses droits disparaissent. Donc, si elle était protégée, etc., puis qu'elle brûle, maintenant, vous pouvez la développer pour autre chose. Donc, il y a une histoire là-dessus. Et ça, c'est un peu particulier. Okay? Mais ailleurs, avec toute la folie climatique, moi, je suis certain que, je suis certain qu'une grande quantité de feux au Canada, au cours de la dernière euh, au cours de, de, de l'été qui vient de passer,
5: ont été allumés volontairement. Oui. Dans, dans le Vol- cas de, volontairement. Dans ça, le... C'est, ça, c'est pas un gars qui, fait, qui se fait un petit feu pour faire cuire ses bines et qui oublie son feu. Là. Non, ça n'a rien à voir. Volontairement,
2: OK? Volontairement. Lui, c'est un, le gars de Chibougamo, c'est un malade. Okay? C'est un gars qui a des antécédents. C'est un gars qui écrit ses réseaux sociaux. C'est un gars qui fait une fixation sur ses histoires de feu. Euh, c'est un gars qui euh, voit des, euh, du monde qui mettait le feu avec des hélicoptères, etc. Donc, c'est un gars spécial. Mais souvent, vous savez, quand il y a des gens qui. Euh, ces gens-là, ces maniaques là souvent, c'est, des, c'est eux, on sait, quand tu, tu dis, hey, lui, il vient, il vient, on pose la police, il vient nous donner un coup de main, il nous donne des conseils. Finalement, il devient louche un peu, là. C'est, c'est comme la madame. Qui était tout le temps en train de sauver sa petite fille qui arrivait des affaires. Finalement, après 5 ans, 6 ans, on s'est rendu compte que la petite fille, pourquoi elle avait euh, des bras cassés si souvent puis qu'elle se faisait si mal Et sa mère qu'elle qui était reste... si malade. C'était sa mère qui, vou... qui, qui, fais... qui provoquait tout ça pour avoir l'air d'une bonne mère. Des malades d'entête tête. Lui, ça n'est un. Mais moi, je l'avais dit. Là. J'avais dit il y a beaucoup de feux qu'on a vu cet été. Puis, savez-vous quoi une des affaires que j'ai, j'ai allumées, quand les journalistes ont commencé à dire que ce soit la foudre, que ce soit euh, involontaire, dans le sens que quelqu'un oublie un feu de camp, ou que ce soit des feux qui ont été allumés volontairement, mm-hmm. ça ne change rien. La raison pourquoi ils se répandent si vite, c'est en raison des changements climatiques. J'ai dit, OK, les, là, ils viennent de se vendre les activistes green journalistes savent parce qu'ils le disent oh, mais même, si, même si c'est, c'est volontaire ouais. là c'est, c'est pas ça qu'il faut regarder là c'est, c'est pas important ça. Là, là. l'important c'est de voir comment ça se propage ces cheveux là c'est, 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 euh, ces feux là, là. Oh, oh. donc on le sait là. il y a des act- écoute sont prêts à sauter des pip- sont, sont prêts à faire sauter des pépines sont prêts à se coller les pieds dans un stade au US Open, pour que les gens arrêtent de... Prendre. C'est des malades. C'est, ce sont des éco-terroristes, oh, ouais. des gens extrêmement dangereux. Donc, pas surpris pour l'histoire de Shibugamo, Pas surpris pour l'histoire des 79 personnes arrêtées en Grèce. Pas surpris de savoir comment ça s'est passé à, à Hawaï. Pas surpris de savoir que si on avait des vrais enquêteurs avec un vrai gouvernement qui voulait vraiment savoir de où ça part tous les feux au Québec et au Canada au cours de l'été, qu'on aurait des maudites surprises. Ces gens-là ont un agenda, ils veulent s'attaquer au capitalisme, ils veulent qu'on devienne des sacrés de salauds communistes esclaves du gouvernement où on ne possédera plus rien, où on aura des vies de misère. C'est ça qu'ils veulent, ils sont fous de même, OK? Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. On a eu, entre autres, des images de ça hier. Voilà, bon week-end, les amis. Profitez-en pour relaxer un peu. Une semaine de quatre jours, quand même, pas trop intense. On commence avec une autre semaine pleine la semaine prochaine. On se parle donc lundi. D'ici là, bien, allez faire du rattrapage sur Radio Pirate Live. Ou encore, allez vous abonner et écouter tout ce qu'on a fait cette semaine sur Radio Pirate Prime. Des heures et des heures. On a fait quoi? On a fait euh, 12 heures, de euh, même 13 heures de podcast Cette semaine sur Radio Pirate Prime. Donc, si ça vous tente, allez vous abonner sur radiopirate.com. Thank you, Jerry. Yes. Thank you, Mr. White, comme j'ai fait tantôt. On s'en parle lundi. See ya.
1: Pirater, c'est légal.
0: Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate.